0: Bei der letzten Runde, ich, ich, ich habe es heute noch, das Bild von mir, ist immer so der Arm vom Ingenieur ins Cockpit rein und hat dieses Turborad aufs Maximum gedreht, da war so eine Feder dahinter, bis angestanden ist. Und die ist immer ganz kalt worden am Körper, weil du es kusst. Wenn du die wieder überlebst, dann hast du es wieder gut hinbracht. Und, und du bist da die Motoren sind richtig leise geworden, da oben. Und, und, und das hat angeschoben, ohne Ende. Und wenn sie explodiert sind, sind sie genau dort explodiert, wo die größte Geschwindigkeit, oder wo Gott der größte Druck auf diesem Motor war. Und das war dann meistens eine Katastrophe, weil das Zeug ist ja durch die Gegend geflogen, mit, meistens noch mit ein bisschen Flammen dabei. Und wenn er gehalten hat, bist du ganz vorne gestanden. Und das war ein, ein Gefühl, unglaublich. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alten Schule, dem Podcast, in dem es um die Menschen aus der goldenen Ära des Automobils geht. Über die Zusage meines heutigen Gastes habe ich mich außerordentlich gefreut, denn er ist mehr als viel beschäftigt. Wir hatten bereits schon einen Termin in der Vergangenheit bei ihm zu Hause in Österreich ausgemacht, bei dem uns die Corona-Reisebeschränkung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und im Nachhinein war ich mehr als froh, denn der Termin war am Morgen nach dem Bekanntwerden des Audi-Ausstiegs aus der DTM ausgemacht. Das wäre sicherlich der Stimmung nicht gerade zuträglich gewesen. Warum? Mein Gast ist der aktuelle Chef der DTM und heißt Gerhard Berger. Für dieses Interview habe ich ihn übrigens vor einem DTM-Lauf morgens im Hotel getroffen. Und zunächst hatten wir 8 Uhr vereinbart. Dann hieß es, ich kann auch schon um 7.30 Uhr kommen, wenn ich es schaffe. Ich wollte natürlich um 7.30 Uhr alles aufgebaut haben. Also bin ich um Punkt 7 ins Hotel gewackelt, wo er mir schon bester Laune aus dem Frühstücksraum zugewunken hat. Und ihr werdet es jetzt hören. Gerhard Berger ist alles andere als ein Morgenmuffel. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Man hätte mit ihm noch drei Stunden dranhängen können, denn er hat in dem Sport so ziemlich alles erlebt. Das ist auch auch der Grund, warum es nicht nur um die alten Zeiten geht, sondern auch um das Dilemma, in dem der Motorsport heute steckt, und was seine Traumvorstellung einer Rennserie wäre, wenn die Werke einmal nicht reinreden würden. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast Gerhard Berger.
0: Es gibt eigentlich kaum ein Geschäftsmodell oder kaum einen Unternehmer, der nicht. Also das ist die Frage stellt, wer ist eigentlich mein Kunde und was will der von mir und was kann ich dem verkaufen.
1: Mhm.
0: Und je besser ich dann mein Produkt schneide, desto mehr wird er mir abkaufen, desto größer Unternehmer werde ich werden. Und im Rennsport ist das ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Der Kunde heißt im Rennsport, das ist ganz einfach, ist, ist der Fan. Ja. Und niemand anderer, der aber, Fan. Aber der Egal ob er den Fernseher einschaltet oder ob zur Rennstrecke kommt, es ist der Fan. Mhm. Und der ist meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten Einfach nicht in den Vordergrund gestellt. Mhm. Der kommt, ja, der, der bezahlt seine Dickheits und und und. Aber was er dann sieht, ist sehr oft nicht das, was er eigentlich sehen will. Mhm. Und, und, und
1: da glaube ich, haben wir schon, da, ich glaube, da muss man umdenken. Sonst verliert man die Fans. Ja, absolut. Aber, aber das Problem ist, ich glaube, das erkennt jeder, das Umdenken, und dieses Rad, wie es jetzt läuft, nein, einzuhalten nein, und zurückzuhalten. Das kennt überhaupt nicht jeder. Es erkennt überhaupt nicht jeder. Dann fangen wir einfach
0: bei der Königsklasse bei der Formel 1 an. Ja. Die Formel 1 ist natürlich ein bisschen schwierig aufgestellt, weil sie einerseits eine Konstrukteurweltmeisterschaft ist, also eine Ingenieurweltmeisterschaft ist, andererseits eine Fahrweltmeisterschaft ist. Aber man muss die Balance finden. Und man muss einfach eine Möglichkeit finden, wo am Ende des Tages der Sportler, der, der schlussendlich im Zentrum des Fans steht, das Zyklan an der Waage ist. Mhm. Und und wenn dann Rennen gibt, wo der, Sta- der, der, der Sportler, der überperformt in diesem Tag, gewinnt, dann ist das das Beste. Und wenn auch fünfmal hintereinander gewinnt, ist Fan, wird das der Fan auch akzeptieren. Mhm. Aber was er nicht akzeptiert, ist, wenn jahrelang immer der Gleiche gewinnt, weil einfach das technische Paket so gut ausgelegt mhm. ist, wo halt dahinter auch wieder die Budgets, die Ressourcen und so weiter stehen. Und eigentlich der Sportler nicht mehr das Zügel in der Waage ist. Und mhm. der Fan sieht einfach den, den Rennfahrer, den jeden Sport, den Sportler im Zentrum. Außer, glaube ich, an einer Stelle, in Le Mans nicht. In Le Mans ist es die Marke und der, und der, der Ingenieur. Ja. Aber alle anderen, vor allem Sprintrennenformate, muss der Fahrer im Zentrum stehen. Und das, und das machen wir alle zusammen nicht mehr so richtig. Mhm. Das funktioniert in der DTM noch am besten, weil wir diese standardisierten Teile haben. Da kommen wir noch relativ gut auf ein, auf, ein, auf, ein, auf ein Level. Aber grundsätzlich müssen wir uns noch viel mehr, meiner Meinung nach, noch, wir müssen noch viel mehr auf den Fan eingehen und der muss am Ende uns die Zeichen geben. Warum er zu Streckkrieg kommt oder warum er den Fernseher einschaltet?
1: Ich glaube, da, da sagst du was. Also bei der DTM, also grundsätzlich gebe ich dir recht, dass, dass man ungefähr, dass man den Fahrer ins Zentrum stellen kann, weil die Autos relativ auf gleichem Niveau sind. Nur ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt bei der alten DTM ist, sagen wir jetzt mal so in den 80ern, diese Identifikation mit dem Material. Du konntest montag in den Laden gehen und den Wagen kaufen. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Und ja. es gab, gab Berührungen, ja. weißt du. Ja, ja, es gab das, ja, ja. Die Lieben,
0: also ich glaube, man kann ja mal ganz zurück nach die DTM, also die, noch die Gruppe ja. 5 ja. Fahrzeuge, die ja. haben sie ja nicht so berührt und die waren spekt, richtig spektakulär. Ja. Aber man darf nicht vergessen, das ist vor 40 Jahren haben die Dinger schon 750 PS gehabt oder 700 PS gehabt. Keine Traktionskontrolle, keine Hilfe, keine, ne, ja. ja noch vor meiner das, Zeit. Yeah. You know. uh. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie, wie Jugendlicher war. Das war diese Gruppe 5, die das kann man noch, kann man sich auch noch gut erinnern. Und die, die, die oder wie sie, wie sie alle kassen. haben. das waren das war richtige Geschwüre. Das war, das war das, wo ich sag, dort, dort ist der Sportler im Zentrum gestanden. Mhm. Weil mit diesem Auto, auch wenn er die beste Technik gehabt hat, oder immer noch nicht unbedingt gewonnen, weil sie waren so schwierig zu fahren. Mhm. Sie waren so überbaut Sie haben keinen, kein Abtrieb gehabt oder wenig Abtrieb gehabt. Sie haben 700 BS gehabt. Sie haben, ähm, äh, Ausfälle gehabt, also bei jeder kleinen Schaltvorgang, äh, der nicht ganz gestimmt hat, war der Motor kaputt und, und dann war er eben auch wieder aus. Und diese diese Ungerechenbarkeit und, 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 und dieses, diese der ritt auf der Kanone. Der, Rittkauf- der, der Der, der fehlt das, ja. das, das, so, ja. das ist alles zu glatt. Das ist zu glatt, Und das hat nicht unbedingt was mit, mit, mit Rad an Rad, ja. Aber das hat nicht unbedingt was zu tun, dass man, dass man sich doschiert oder was immer. Es hat eigentlich damit was zu tun, dass man einfach wirklich mit dem Auge sieht, was dort ein Mensch überdurchschnittliches
1: leistet. Genau das ist und das. Und das ist der Punkt. Und das ist heute und mit Elekt- ist so Elektronik. Einfach. Und Elektronik und dieses, bügelt ja. alles weg. Du kannst Elektronik nicht folgen. Bei der Formel 1, ich verstehe bis heute das Reglement nicht, wenn man den, den Spoiler hinten glatt stellt, dass man diese Ero macht natürlich auch vieles kaputt. Ne? Ja, die Ero war
0: sowieso eines, eines der, der großen Übel in, in, unserem, in unserem Sport. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war genau in dieser Phase, wo ich, ich aktiv in der Formel 1, ich war genau in Mitte meiner Karriere, wo wo, wo diese Effizienz der Aerodynamik über die Windkanals reinkommen ist. Ja. Ich kann mich gut erinnern, wie der zusammen mit dem Lädenhaus begonnen hat und auf einmal ein Autobahn hat, das aerodynamisch extrem sensibel war, ja. aber schnell war. Ja. Und die anderen Ingenieure haben noch immer mit Radaufhängungen und mit, mit Geometrierung gemacht und der hat schon längst Unterböden gemacht und, und, und Reitheits gemacht und so weiter. Nur äh, in dem Moment wo der und so effiziente Autos gebaut hat, hat es keinen Windschatten mehr gegeben. Genau. Oder viel weniger. Genau. Der hat nicht mehr so gewirkt. Und, das, das und somit waren die der weg. Und, ja. und somit waren wir am, 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 an der, in der Kurve zwar dran oder am Ende der Geraden irgendwann wieder mal dran, nur in der Kurve hat man wieder so viel verloren, weil die genau. Air auch nicht mehr gestimmt hat. Und so weiter. Und das war so ein Kreislauf. Hm. Und und aus dem Kreislauf ist man meiner Meinung nach nie rausgekommen. Ganz abgesehen davon sind die Kosten durch die Decke gegangen und dann hat halt ein Team den Edrien Newey gehabt, somit hat er das erschlagen. Jetzt ist Mercedes gekommen. Die haben wiederum in dieser komplexen äh, Motorenbau Ära äh, 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 ja. äh, die Nase vorgenommen, weil sie einfach richtig gute die Leute die das haben. Super. Und da da, da sage ich einfach, verschiebt sie das immer so und, und ja, für mich, für mich ist es einfach nicht gut genug, nur ein Rennen zu schauen. Und für mich ist immer der Beste im Motorsport nach wie vor MotoGP. Hm. Bei der MotoGP habe ich nicht diesen riesen Einfluss von der Aero. Hm. Ich habe diese, diese ganz kleine Auflagefläche von, der, von den Reifen, habe komplett über, über Und dort sieht man, wer es der Sportler für den Unterschalt macht, Schauen wir uns den Marcus an. Der einen nach den anderen. Manche fast ein bisschen auch, auch immer Marcus, auch man gesehen, der Sportler macht einen Unterschied, weil mhm. wo sind die anderen Hand ist. Mhm. Jetzt ist der Marcus verletzt. Es gibt keinen Hand da vorne. Also, das ist genau das, was der Sport braucht. Ja. Dort gibt es einen Menschen, der einfach das alles besser kann wie alle anderen und der, 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 der das Thema beherrscht. Und so, meiner Meinung nach, muss man denken. Aber wir kommen da aus diesem Strudel nicht aus.
1: Alle kommen nicht. Weißt du, es geht ja auch schon bei den Fahrern los. Die Fahrer haben gar nicht mehr die Chance, sich so zu entwickeln zu irgendeinem eckigen. Ein, 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 ein geschliffener Rohdiamant sind sie alle, aber die müssen wieder Ecken und Kanten bekommen. Aber wenn ich höre, dann, dann postet einer was, dann wird er gleich vom, vom, von der Marketingabteilung der Hersteller zurückgepfiffen, dann müssen sie dies wieder löschen und das wieder löschen, du das ist Aber du weißt, dass ich recht habe. Aber, ich, aber ich, die trauen ich sich mit, auch mit. Mit. Die ja auch, ja, auch nicht mehr. Es ist so lustig,
0: weil wir haben jetzt auch gerade. Gut, äh, ja. Unsere Leute, wo ich sag rein alles, ja die, die Fans wollen das herren, ist doch wurscht, ob es gut oder nicht gut ja, ist, klar. Äh, aber, und das ist, aber, ja auch aber um, um das geht's ja eigentlich. Ja, wir haben schon einen Anruf bekommen, was das für Frechheit, was wir da gewesen haben. sage ich, dann gibst du den Anruf auch gleich wieder rein, ja, das muss jetzt ja ja. zu mehr aufhören, ja. Das, ja. Ja, diese ganze schöne Färberei. Was ist das? Ja. Ja. das, das. Man sieht es ja in meiner Reaktion, es ist, ist mir so zuwider und wir sind viel zu flach, viel zu glatt.
1: Es ist einfach nicht zum Aushalten. Eine meiner letzten Fragen, aber ich, ich, wir sind noch nicht am Ende, aber, aber das können wir jetzt vorziehen, weil du hast im, im Motorsport alles erlebt. Du hast eine Bilderbuchkarriere in der Formel 1 hingelegt, warst immer eigentlich ein Siegkandidat, immer ganz vorne. Danach warst du Teambesitzer, Formel-1-Teambesitzer. Formel du, du Eigentlich fehlt dir nicht mehr viel. Jetzt, jetzt machst du die DTM, Rennstreckenbesitzer fehlt noch und, und dass du eine eigene Rennserie machst. Rennstreckenbesitzer, das, das würde ich jetzt kaum raten, irgendwie das zu machen, aber eine eigene Rennserie. Angenommen, die Hersteller würden dir nicht mit reinreden. Du machst, was du willst. Also MotoGP ist das Vorbild. Wie, wie würden die Autos aussehen und wie würden die Fahrer aussehen? Wo würdest du die herbekommen? Na, als erstes muss ich mal sagen, das wäre ein relativ
0: langer Prozess, weil man muss sowas aufbauen. Ja. Und, und aus dem also Stand aus würdest du es heute wahrscheinlich nicht finanzieren, so eine Rennserie aufzubauen. Also du musst auf irgendwas aufsetzen, was du schon hast und dann die Schrauben halt nachdrehen. Aber für mich ganz klar, das Ding heute unter 1000 PS würde ich das immer nicht mehr angreifen. Und äh, ich würde auch, man man, man kann natürlich nicht gegen die Zeit gehen. Man man muss schon die heutige Technologie mit einfließen lassen, weil man kann nicht das Rad zurückdrehen. Aber im Rennsport, brauche ich eigentlich nur minimale elektronischen Hilfen. Also ich würde sie nur auf Richtung Sicherheit abstellen, also auch, auch ich, ich würde auch diese ganze Date, Datentransfer abstellen, auch ja. sowas Boxenfunk, ja. oder? Ich, ja, Boxenfunk, äh, Boxenfunk. ist ja ist a ich, ich glaube ich glaube, du musst ein Auto haben, wo der Fahrer gar keine Luft hat zum Reden mit der Box. Ja, dann dann erledigt sich das Problem von selbst. Ja. Also ich, ich sage einfach, der Schlüssel ist, glaube ich, ein das Lachen ist weil, äh, in die Ding. weil ich sage, es ist einfach äh, die, die, das Verhältnis äh, äh, Kraft. Also ich, ich sage einfach Power braucht das Ding. Hm. Und dann muss der Sportler das beherrschen. Ja, manchmal könnte man natürlich, vielleicht auch jeder, der Ingenieur sagt, er lebt einfach in der, in der Vergangenheit, weil wir, wir machen das heute halt alles über Computer, wir machen das über Daten, wir machen mhm. das über Elektronik und, und das braucht kein Mensch mehr. Es gibt ja auch im und da habe ich wirklich in der Tat manchmal mit mir selbst ein Problem, weil ich sage... In meiner Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das Rennauto ein modifiziertes Straßenauto, ein besseres Straßenauto. Hm. Heute gehen wir eigentlich in eine Richtung, wo das Rennauto ein, ein heruntergedummtes Straßenauto ist. Weil ja. Auf der Straße fahren manchmal Autos. Das ist unglaublich, was die alles können und wie gut die sind. Ja. Und, und, und irgendwann sagst du, es braucht eigentlich gar, gar nicht mehr den Vorrat. es kann... kann autonomes fahren wir kommen und und es und wäre besser fahren als wie jeder Mensch. Aber dann ist natürlich die ganze Emotion weg aus dem Motorsport und vor dem habe ich wirklich ein bisschen Angst, dass diese Emotion verloren geht. Aber ich frage mich dann auch, was die Automobilindustrie macht, weil ohne Emotion wird das Geschäft nicht funktionieren. Und ich glaube, Auto und, und die Emotion und, 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 und der Fahrt, das ist einfach eng verbunden. Und ich glaube, das muss man weiterhin irgendwie aufrechterhalten und auch pflegen.
1: Was ist, was ist mit dem Sound? Ist der für die Emotion wichtig? Die, also Formel E ist ja zum Beispiel so ein Thema, da hört man nichts mehr, da hört man nur ein bisschen Reifenquietschen. So, wie ein meyer konzert Ja, ich, ich, ich
0: glaube, dass man am Rennsport sehr gut gebrauchen kannst und, und, und auch Teil der Emotion ist. Auf der Straße bin ich schon manchmal froh, wenn ich, wenn ich einfach keinen Sound höre, wenn, wenn die Autos leise sind in der Stadt und, und, und so weiter. Auch da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und wenn wir in, die, in, die, in diese Elektrowelt irgendwann wirklich auch im Motorsport aufschlagen und aufschlagen müssen, dann werden wir uns halt einfach auch mal überlegen müssen, wie, wie man das Thema irgendwie löst, weil ich heute halt auch nichts von künstlichen Themen, weil, weil es ist ja der Soundboy ja auch so gut, weil er einfach automatisch sich aus der Technik ergeben hat, der 12. hat er so, und der 18. war so und der andere hat eine ja. andere ausbekommen. Es gab da, ich verschiedene glaube, Konzepte war. gleichzeitig. Genau, und, die, und, Sauer, genau gleichzeitig und, und, und du Leiter. hast ja eigentlich schon, du bist ja im Mototron ja. gesetzt und, und die Fans haben ja schon, bevor der Einbogen hat im Mototron, gewusst, wer jetzt kommt, ja. weil das ist ja. der 12. gewesen. Und diese Themen alle, die, die, da läuft uns alle das Wasser im Mund zusammen und da schauen wir alle zurück. Aber da, da bin ich wieder an dem Punkt, man kann die Zeit nicht zurückdrehen Und man muss eigentlich schauen, wie man die heutige Zeit für den Fan
1: wieder so macht, dass er, dass er eben da sitzt und sagt, das ist das tollste Wochenende gewesen. Die, die 1000 PS in deiner motorsport mit was für Motoren würden die dann erzeugt werden? Wenn das Hybridmotoren oder wären es... Vierzylinder? Thomas, also, oder? Ich,
0: ich, mir, mir sagt man immer noch, dass ich der totale Gegner bin äh, dieser, dieser Formel E bzw. E-Mobilität mhm. überhaupt, überhaupt, überhaupt nicht, weil mir als Rennfahrer ist eigentlich egal, aus welchem aus Aggregat die Leistung kommt. Für mich kann das ein Hybrid sein, für mich kann das ein Zwölfzylinder sein, für mich kann das aber auch ein Achtzylinder sein, für mich kann das aber genauso Elektro- sein, genauso ein Wasserstoffantrieb sein völlig egal. Es muss nur ge- ausreichend Leistung kommen, um dann wirklich gefordert sein, das Ding zu bewegen. Und das ist das Problem, was ich bei der Formel E habe. Ich mein, das, ist, das ist halt einfach Formel 3 Geschwindigkeitsniveau und, und, das, und wenn ich jetzt den Anspruch, oder wenn ich die, die, den Level einer Formel 1 äh, oder das gegenüber dem der Formel 1 stellen will oder über den Top-Motorsport, auch DT und so ist mir das einfach zu langsam und zu und dadurch auch zu wenig Herausforderungen dem Fahrer. Aber wir träumen natürlich noch alle von unserer Zwölfzylinder und und 10-Zylinder- und Achtzylinder Zeit, aber ich glaube, wenn man jetzt ein, ein 1000 PS aus also einem Elektrantrieb äh, äh,
1: rausbringt, dann ist das genauso toll. Denn eine Rennen. Ne, ne Rennen. Distanz durchhält vor allem. Ne? ja, naja, klar, es hat keinen Sinn, wenn
0: ich, wenn ich zwei Runden fahren kann. Oder? Ja, das, klar, ist ja, das, das ist ja die Krux an der Geschichte. Ja. Ja. Dass man, dass man die Tausend PS so holt man relativ leicht aus, nur man muss es halt dann auch uh, muss erinnern von dem.
1: Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie, dass man die verschiedenen Konzepte auch gegeneinander fahren ließ? Also dass man sagt, hey, ich setze jetzt auf Elektromobilität. Also jetzt, tausend, als Leistungsgewicht. ist mir ganz ehrlich
0: fragt, wie, wie, wie meine Serie ausschaut. Meine Serie wäre ein Liebsten... Ja, ja? genau. Eine, eine Vorgabe eines Energiespeichers und sagen, Ingenieure, macht's, was wollt. Das ist ja, das meinte. Ja, <lacht> Davon rede ich dann, <lacht> ja, weil Monat ist, mit Aber ich sag da eins, ja. also, wir würden alle Verbrennungsmotoren haben. Und keine Elektromotoren. Weil sie am Ende des Tages wahrscheinlich über die Distanz das Einzige sein, was funktionieren also wird.
1: Zumindest momentan noch. Momentan also, noch, ja. Aber du nur ein Leistungsgewicht vorgibst und wären's, wären's Formelautos mit offenen Rädern oder wär's geschlossene Karosse? Nein, ich, ich würde geschlossene
0: Karosse machen, weil ja. ich vermisse so diese Zeit, die Formel die 1 haben wir ja, die, ist ja, die, die hat ja eine, eine spektakuläre Technologie. Und, 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 äh, aber was ich vermisse, ist so das Gegenstück dazu mit, mit der Kasse mit, mhm. mit dem Dach. Mhm. Und, und, und für mich wäre ganz klar das der Fokus. Äh, weil ich auch glaube, dass das für die Fans so toll ist, wenn sie sehen, es ist schon noch irgendwo die Silhouette ihres Autos. Und äh, das sie auch zu Hause in der Garage haben. Mhm. Und die Marke, für die sie fiebern. Aber. Aber halt jeden, jedenfalls etwas, wo, wo
1: wirklich einen extrem hohen Anspruch mit sich bringt. Und es ist natürlich auch heute anders. Die Fahrer werden ja von frühester Jugend oder Kindheit an schon darauf hingeschliffen, was sie, mal, was sie mal werden müssen und was sie machen müssen, und wie man sich in dem Sport dann verhält. Bei dir war das ganz anders. Du, du bist aufgewachsen eigentlich ohne Motorsport, oder? Also wir ja, ja t- ich bin also, Nein, jein. Äh,
0: Erstens einmal, heute unterstützen die Eltern natürlich sehr stark, weil auch, weil auch die, die, die Gefahr bei weitem nicht mehr das ist, wie es zu meiner Zeit war und, und noch vor meiner Zeit war. Also, zu meiner Zeit war die Unterstützung für die Eltern meistens sehr limitiert, weil man gesagt hat, äh, mein Sohn wird das nicht überleben. Mhm. Noch, normalerweise, ja, wenn er eine Karriere hat vor zehn Jahren, äh, hat er eigentlich fast keine Chance, dass er die überlebt und und darum hat sie immer immer die, die Unterstützung sehr begrenzt sehr begrenzt gehört und vor allem auch bei mir ich habe eigentlich jetzt so weit einmal keine Unterstützung von meinen Eltern gehabt habe aber doch dass wir einen wir einen Familienbetrieb gehabt haben, der mit Autos zu tun gehabt hat allerdings zwar mehr mit LKWs, aber also Platz gehabt und, und so weiter, hat sie bei mir immer alles um Auto und Motoren und den ganzen Schmarrn gedreht. Schon als kleines Kind aus. Und ich habe auch einen Platz gehabt, wo ich halt als kleiner Bursche schon mit Mopeds und so weiter immer trainieren habe können und, und Blödsinn hab machen können. Und ich habe dort wo ich aufwachsen bin in Tirol, das war jetzt einmal bei Weitem sehr, nur sehr leicht kontrolliert von Polizei, es also war nur als Kavaliersdirektor <lacht> und so weiter. Somit bin ich eigentlich schon aus ja, ich bin als Elfjähriger ganz normal schon LKWs gefahren und als und, 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 und Siebenjähriger, Achtjähriger auch schon dort und dort einmal auf der Straße äh, mit, mit dem Auto von meinem Vater unterwegs gewesen. Und ja, die Polizei hat mich so so äh, alle drei Wochen noch mal abgeholt zu Hause und also irgendwo wieder <lacht> verwarnt und so weiter, aber man ist wegen dem nicht in das Gefängnis gegangen, oder? oder, oder. Und und so habe ich halt, ich vergleiche ich, 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 ich sage ich bin aufgewachsen, so ein bisschen wie im Wilden Westen, allerdings halt statt mit Pferden, mit Autos und das Ganze im Wald und mit der motorgross und und so weiter und da haben man sich halt einfach diese ganzen Themen angeeignet. es war das Schönste, was man sich als junger Bursche vorstellen kann, ich träume heute noch davon, wenn ich heute die Jungs anschaue, die halt dann so mit dem, mit dem Aktenkoffer schon zur Guckertstrecke gehen und da fährt <lacht> dann noch vielleicht ein Hubschrauber irgendwo hinten abgestellt, da ja. dann wäre man nicht schlecht dabei. Ja. Und, äh, und das war halt zu meiner Zeit schon ganz anders. Aber auch heute noch und das sind ja so viele von Vätern, die dann kommen und sagen, ja, mein Sohn ist halt einfach, es hat ihm dann das Geld nicht gereicht oder das Sponsor ist nicht gekriegt. das ist alles Bullshit. Wenn, wenn man, die Stories von, von die Vettels oder auch vom Verstappenmann hat, die haben nichts anderes gemacht, als wie ein äh, am, 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 Küchentisch zusammengeschraubt und, und, und sind zuerst so gefahren. Mhm. Und ich glaube halt einfach, es ist immer toll, wenn man dann wirklich sieht, wenn jemand Motorsport vom Herzen her in der Familie, aus Kinderhaus macht, es ist auch eine tolle Geschichte, wie da so Vater und Sohn gut zusammenwachsen kann. Es ist auch manchmal ganz lustig zuzuschauen und auch ganz toll, wenn, wenn ein Mädel einmal irgendwo in der Familie dann mitgezogen wird und, 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 und sie ins Kart oder ins Rennauto setzt. Also ich finde es halt nach wie vor,
1: es ist schon ein Sport, der, der viele, viele, viele Leute anzieht. Ja, Jungs oder älter. Absolut. Als du dann den, den Entschluss gefasst hast, Rennfahrer zu werden, also ich habe mal so ein bisschen durchgehört, ein einziges... Vorbild, oder wen du so ein bisschen verfolgt hast, war Jochen Rindt. Ja, grundsätzlich habe ich, hab ich, ich nicht so Reiner. richtig
0: verfolgt. Ich habe zwar mal die Poster aufgehängt gehabt von von, von von Renaud, das kann man erinnern, ich, den Capri von Dieter Clems, glaub ich glaube ich, habe ich aufgehängt gehabt. Und dann hat er Niki, sein ein Alpiner und so. Das war halt so einfach in, dass man's kurz pusche. wenn die Freunde gekommen sein dass man das alles wieder gehabt hat. Aber eigentlich war ich so... Äh, ich war mit mir selbst eigentlich beschäftigt. Mir hat eigentlich nur interessiert, diese Dinge selbst zu fahren und zu bewegen. Und da habe ich Zugang zu Rennen, das habe ich zu der Zeit als Kind nicht gehabt. Äh, Kart habe ich so das eine oder andere einmal versucht einfließen zu lassen bei Gesprächen mit meinen Eltern. Aber wir haben auch keine Kartbahn in der Nähe gehabt. Das einzige, wo, wo ich halt Kart fahren habe können, war in, in diese Urlaubsplätze in Italien, da innen, in Regionen, wo halt so Kartplätze waren. Ja, ja. Und, und das, das war ja auch richtig, richtig lustig, weil eigentlich muss ich sagen, das waren so meine ersten Kart, äh, regelmäßigen Kartbahnenbesuche. Die waren immer im Sommer in den Ferien in, in Regionen mit meinen Eltern. Und da war ja so ein kleiner Bursch. Und mein Vater hat mich da immer hinbracht und, und, und da bin ich gefahren und habe natürlich auch immer, immer alles kaputt gemacht und <lacht> abgelegt und bin halt jeden über den Kopf drüber gefahren und ich kann mich erinnern, dieser, die, da hat's gegeben, den, den der die Strecke geführt hat, also ein älterer Italiener, der muss dort schon irgendwie, irgendwie 60, 70 Jahre gewesen sein und, und der hat mir zeitenweise einfach den Hammer in der Hand auf die Strecke rausgezockt und hat mich wieder reingeholt. So meine Eltern haben sich <lacht> geschämt mit mir. Und, aber er hat mich dann doch wieder fahren lassen und er hat so ein Jahr für immer lachen müssen, wenn ich am um die Ecken bin. hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, ja, aber nur wenn ich, wenn ich halt nicht irgendeinem irgendeinen und, und so ist es jahrelang gegangen. Und so interessant war, irgendwann war ich dann weg der Ver- und so weiter. Und irgendwann bin ich dann Rennfahrer gewesen und irgendwann habe ich mich da raufgegangen irgendwann war ich Ferrari-Fahrer. Ja. Und Irgendwann war ich einmal da in der Gegend da habe ich gedacht, ich muss einmal dorthin fahren, wo, wo ich dieses Kartform begonnen die habe. Klar, ja. Ja. Und, und dann gehe ich dorthin und trinke dort einen Kaffee und gehe so um die Ecke, Es sitzt der Inhaber immer noch drinnen, in der Zwischenzeit 90 oder 95, keine Ahnung, wie das war. Und der schaut mich so die ganze Zeit an und hat aber nicht so richtig gewusst, wo er mich hin muss. Ja. Und auf einmal... Er hat hat mich dann als Ferrari-Fahrer natürlich erkannt und auf einmal, hat er, er hat aber immer noch so irgendwie im Hinterkopf irgendwas gehabt und, und, und irgendwann habe ich ihm gesagt, wie und dann war das natürlich für den das Beste, was er je, ja, je erlebt natürlich. hat, dass ich der war, der er als kleinen immer, immer gerückt hat und, und, und immer zurechtgerichtet hat und, und ich jetzt derjenige bin, der da bei Ferrari fährt und seitdem hängen dort auch die Posters und so weiter. Gibt es den Karte noch? Ja, die gibt es noch. Und, und wenn ich in die Gegend kriege, fahre auch vorbei, weil das ist so etwas was halt einfach hängen bleibt und das war einfach immer eine gute, gute Geschichte
1: dein, dein erstes Autorennen war 1978? Ah, nein, oder 79, 79. 79? ja. Mit dem Ford Escort? Ford Escort, ja, KB5, ja. Okay, und wie haben deine Eltern reagiert da drauf, als du gesagt hast, so, jetzt fahre ich? Nein, nein, das war ganz anders. Äh,
0: ich, ich, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Würgel, wo wir vorher eher erzählt und es hat dort zwei Rennfahrer gegeben. Einer, der war schon... Das war der Franz Albert, sagt vielleicht was, so österreichischer Staatsmeister. Mhm. Österreichisches Niveau war schon einmal bei, ich glaube, war bei ähm, Und, und äh, dazu hat sich das Ganze abgespielt, sehr viel auf Bergrennen. Wir haben ja bei Würgel über Hennersberg haben wir überall Bergrennen gehabt. Mhm. Und ich bin da halt immer als kleiner Junge auf die Bäume drum gesetzt. Und, und bin auch schon immer nach der Schule bei meinem Heimweg, bei denen vorbeigegangen und habe so beim Fenster reingeschaut äh, und geschaut, wie die die Renatos zusammengebaut haben. Ganz begeistert, habe meine da und bin am Fensterbank gesessen und habe da reingeschaut. Und die Mechaniker haben mich schon immer im Auge gehabt und haben schon immer grinst, wenn ich reingeschaut habe, weil sie, weil ich gesehen habe, dass ich jetzt sehr begeistert bin. Haben mich dann später immer wieder einmal reingeschaut, haben ein bisschen zuschauen lassen und so. Und dann hat es einen zweiten Rennfahrer gegeben, dann kommt Lexus, der so ein bisschen im Schlepptau von diesem Albert war und der auch als eine kleine Werkstatt gehabt hat und da war ich dann schon älter, da habe ich dann Mechaniker gelernt, war also eigentlich ein Lehr- äh, Lehrbub da zu also als Mechaniker und, äh, und zu dem bin ich halt auch immer hingefahren und habe halt immer wieder zugeschaut, wie der in der Nacht zu so sein, ich bin das vorbereitet, also ein Porsche dann glaube ich, hat er mal gehabt und, okay, ja, ja, und, 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 und dann hat er eben diese Gruppe 5 SK gehabt und dann ich, habe ich halt so ganz neugierig zugeschaut, immer wieder und er hat natürlich ja. gewusst, wo ich bin und er hat auch gewusst, dass meine Eltern einen äh, selbstständigen Betrieb haben und und auch das nötige Geld hätten mir mich da zu unterstützen und, 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 und er wollte eigentlich diesen Gruppe 5 Escort verkaufen, was ich aber nicht gewusst habe, den wollte er verkaufen, hat sie da ein bisschen schwer damit verkaufen und irgendwann sagte er zu mir, du sag mal, äh, möchtest du ja gerne mal so ein Rennen fahren? Und ich habe mir gedacht, ich höre irgendwie nicht richtig, weil ich, 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 ich war schon bekannt in der, der Gegend als derjenige, der da irgendwie das Talent dazu hätte mhm. und so bei diesen ganzen äh, Motocross-Geschichten und so, wo ich war halt dabei, wo ich habe halt immer irgendwo eine Visitenkarte abgegeben und habe gesagt, naja schon, aber wir sollten das gerne. Ja. Ich sogar war Wiener mit <lacht> Wiener Dialekt. Also, er äh, äh, wird mir da das Auto leihen. Ja, sag ich aber, ich habe ja gar keine Lizenz oder so. Ja, Lizenz hilft der Mat zum Besorgen. Ja, um wo sowas wäre, ja. Ja, im gibt gibt's jetzt auch einen im September. Äh, RSC 13 glaube ich, hat das dazu mal krassen. Staatsmeisterschaftslauf, Gruppe 5, äh, 2 Liter, 1600, 1300, oder wie immer die Kategorien dazu mal krassen haben. Und er wird mir das Auto leihen. Ähm, ja, okay. So, und dann haben wir die, haben wir uns vorbereitet, da hat mir dann auch... Lizenz besorgt, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, das habe ich irgendwann alles besammelt und ich war aber zu der Zeit in der Berufsschule in Innsbruck und war auch dort unter der Woche in diesem, in diesem Internat dort für die Berufsschule und irgendwann war das Datum da und irgendwann hat es geheißen, dass nächste Woche im Fahren war und dann hat man mir noch seine Rennschuhe gekriegt und, und so, <lacht> wie zusammen war. Und bin dann so nach Zeltwick mit dem Anhänger, den Gruppe 5 ist gerade, nach Zeltwick gefahren. Und zu so meinen Eltern, die haben ja gesagt, äh, dieses Wochenende muss ich lernen in der Berufsschule, weil ich habe halt äh, nächste Woche Prüfungen und somit bin ich das Wochenende nicht zu Hause. Soweit war das alles klar wir sind dann nach Zeltwick gefahren und auf dem Weg nach Zeltweg sage er halt zu so mir, du, jetzt müssen wir nur über den Preis reden. Für, für, <lacht> <lacht> und so, Ganz in Österreich. Äh, äh, <lacht> dann sage ich, sag ich, Geld, ich habe kein Geld. Naja, er, aber, aber, äh, umsonst kann er das natürlich nicht machen, ne. Und dann sag ich, sag jetzt muss ich sagen, ich, ich bin schon so, ich schon so eine Freiheit, dass ich überhaupt mitfahren kann zu dem Rennen. Dann fährst du das rennen und ich schaue zu, weil das für mich auch schon, so ein Erlebnis ist toll. Äh, wo er sagt, naja, jetzt na, habe ich schon alle gesagt und so, jetzt kann ich auch nicht mehr zugehauen. <lacht> Zumindest muss man garantieren, wenn das Auto kaputt ist, dass es bezahlt wird. Ja. Man haben wir einen Wechsel unterschrieben. Man denkt, uh, no risk, no fun, geht schon dahin. Und, uh, und, und somit bin ich dort dann irgendwann auf der Startaufstellung gelandet. Und und dann habe ich das Glück und das Pech gehabt, dass ich das Rennen gewonnen habe. Und somit war ich in den Zeitungen gewonnen. Und da bin ich dann in der, in der Zeitung überall gestanden. Ich, mein Vater hat jeden Tag in der Früh die Tiroler Tageszeitung gelesen. Und da war ich natürlich ganz groß vorne drauf. Aber nicht mit, nicht mit, 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 mit der Berufsschule, nicht mit dem Schulbuch, sondern mit dem und, und Und der war aber dann auch noch super zu mir. Also da kam der, Lektor, der hat zu mir gesagt, und gesagt, der Frank hat gesagt: Du, Gerd, so wie du fährst, darfst du eigentlich nicht mein Auto kaufen, sondern du musst professionelle Karriere machen. Du musst da weiter. Und haben äh, wir das jetzt als dann ein bisschen Zirkus, wo auf meine Eltern gesagt hat, naja, unser Sohn hat einfach viel zu viel Freizeit, da muss man arbeiten. <lacht> <lacht> Weil er muss ja irgendwie in das Unternehmen einsteigen nicht <lacht> reinfahren. und nicht Und dann war ich mal wieder ein Jahr lang glattgestellt. Und dann nach diesem Jahr habe ich dann aber selbst aufgekauft und gesagt, kann ja jeder sagen, was er will, ich fange jetzt reinfahren fang an. Und da mhm. habe ich mir dann einen, 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 einen Totalschaden Alpha Sud gekauft, habe dann mit meinen Leuten aufgebaut, Mechaniker, und, und das war dann 1981, war dann meine erste volle Saison im Alpha Sud Cup.
1: Also du bist im Endeffekt, du bist ein Rennen gefahren, hast es gewonnen und hast ein Jahr nichts mehr gemacht genau. nichts mehr Gen- machen dürfen. Äh,
0: genau, genau. Und dann, bin ich, ja, und dann war noch ganz lustig, weil dann bin ich 81, 81 meine erste Alpha Sud Cup Saison gefahren, 1982, mhm. 1983 bin ich in Formel 3 gefahren. Und 84 waren da von mir eins. Also in Summe habe ich irgendwie, glaube ich, 40 Rennen gehabt und dann bin ich von mir eins gefahren. Und, Und das waren die 1000 bs dinger wo mir heute halt, halt immer noch da sagen, darunter ist es einfach <lacht> <lacht> kein Herrensport. Aber, aber, aber ich glaube
1: ganz ohne Förderer, nicht, also ganz ja. ohne Förderer ging es aber auch nicht. Im Alpha-Such-Cup hast du schon den Helmut Marco kennengelernt. Nein nein, ich, nein, 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 nein überhaupt nicht? noch nicht. Im alpha such haben wir
0: nur lokale äh, Leute gefördert, die halt so, wir haben so eine Alpha-Werkstatt äh, okay. Ascher haben die krassen, Hubert Ascher der auch schon mit Klaus Reisch, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, das war auch ich dazu mal, war der ist bei Alpha-Werksfahrer gewesen, der ist verunglückt, 71 in, in Imola. Ähm, jedenfalls, der hat auch schon die unterstützt, da, da war ich halt auch überall bei der Unterstützung dabei, aber in Wirklichkeit, waren die 81 Alpha-SU wo wirklich ein, 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 ein Mechaniker, der bei uns gearbeitet hat, der mich immer unterstützt hat, der mit mir immer gearbeitet hat, und ich haben die Autos auf, als Auto aufgebaut, und so sind wir zu den Rennen gefahren, ja, also. und das war ja auch, äh, war richtig lustig, weil, mein mein erstes Rennen also die 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 Stars so in der österreichischen Szene war dort wie vorher erwähnt Franz Albert aber noch viel mehr äh, der Vater von Karl Wendlinger ah ja genau ja, der ja, Wendlinger Karl ja, der war halt so und der war da auch immer versucht Sud der war auch so in Österreich zusammen mit einem Wiener Meier so die, die die Top aber wir haben schon irgendwie zehn Fahrer in Österreich oder zwölf Fahrer gehabt in Österreich die ganz gut mal versucht äh, unterwegs waren und das war das erste Jahr der Alpha Sud Europameisterschaft. Mhm. Und ich habe mich dort angemeldet und habe das Auto gekauft, habe das Auto aufgebaut und war dann halt auch immer wieder in der Werkstatt von denen, äh, vom Wendlinger und so, und die haben auch einen Mechaniker gehabt, einen sehr guten, einen mechaniker der eben sehr die Motoren gemacht hat, Sepp wie Sepp super Typ, und den habe ich dann gebeten, ob er nicht für mich auch so ein Motto machen könnte, weil ich brauche ja auch ein Motto, ja. <lacht> <lacht> wir haben ja alle ein bisschen gelächelt ja. haben Wir haben schon gewusst, dass ich, dass, ich, dass ich mit den Dingen irgendwie schon zurechtkommen wäre, aber haben wir mich natürlich überhaupt nicht einschätzen können, wo ich, wo ich mit dem Thema umgehe. Und dann haben die gesagt, ja, wir, wir, wir machen da auch ein Motto mit. Ja. Und dann ist es immer näher gekommen, das erste Rennen, und dann äh, haben Motor eingebaut. Und, und ja, nächste Woche fahren wir nach Wallunga, in Vallelunger war sie das erste Rennen. Und dann war halt mal so ein bisschen Stammtisch, wo die Rennfahrer halt alle zusammengekommen sind, mit ihren Mechanikern zu besprechen, wann, wann man halt wegfährt, was man miteinander, wie immer. Und man fahrt jetzt dann Alpha Sutras aus Österreich nach Wallelunga. Nach und dann habe ich mir erlaubt, weil die halt alle von den Reservemotoren auch geredet haben, aber irgendwann einmal die Hand aufgekriegt und habe gesagt, äh, Seppe, ich, ich habe noch keinen Reservemotor, äh, du, machst du mir auch einen Reservemotor? Und dann haben sie alle gelacht. Und haben gesagt, ja, Gerhard, wir fahren nach Vallelunga. Das ist ein Europameisterschaftslauf, da sind 90 Autos am Start. Du fährst noch dem ersten Quali-Training, also da war über drei Tage, jedes Jahr Immer, immer, immer Gruppen und, und so weiter. Du fährst nach dem ersten Tag ja wieder nach Hause, du brauchst keinen reserve Ah, habe ich gesagt, okay. Und habe mich halt dann irgendwann nochmal damit abgefunden, dass ich halt da ohne Reserve und die anderen alle an haben. Und, und dann ist da unten losgegangen, jedenfalls um die Sache abzukürzen, nach dem finalen Qualifying, wo ich Zweitschnellster für die 90 Und alle anderen Österreicher sind aber nach Hause gefahren. Die bin dann nur so, ich kenne es hier mir, mal einen Reserve-Motor überschieben, weil ich brauche es
1: Hast du es auch gewonnen? Also Nein, habe ich nicht gewonnen. Ich bin dann, glaube ich, abgeflogen.
0: Oder? Ich weiß nicht mehr. aber hat aber sich erledigt. Ja, das war, es hat oder? sich irgendwie erledigt.
1: Du, aber dein, dein Vater hat das schon akzeptiert? Oder das
0: hast sie da irgendwie über zwei Jahre weich geklopft? Akzeptiert hat mein Vater erst, sobald ich Geld verdient habe. Aber ich habe dann relativ schnell Geld verdient. <lacht>
1: aber,
0: äh, aber in dem Moment war es dann ist so, dass ich halt einfach Dass das mein Hobby war und ich das am Wochenende mache und unter der Woche habe ich immer gearbeitet. Zu Hause im Betrieb und am Wochenende bin ich halt meine Rennen gefahren und, und, die, und die Autos haben immer in der Nacht vorbereitet, aber so soll es ja auch sein, das so, genau, so, 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 so kann es
1: ja. Ne? Ja, so ja, ja. ja Also dieses, dieses Raketenartige, also man kann mit dir wirklich nicht lange darüber reden, was vor der Formel 1 war, aber du sagst 40 Rennen, das, Nein, ist, das ich, ist für ich, mich ich, kaum zu das war ja
0: auch, war ja auch äh, schon ein riesen Handicap, das ich dann am Ende in der Formel 1 mitgeschleppt habe, dass ich halt einfach von der Erfahrung her ein riesiges Handicap gehabt, gehabt habe, auch wenn ich, wie ich dann mit Senna zusammengefahren bin. Ja und so. da, ja. da, da war bei mir halt immer noch, immer noch Erfahrung sammeln. Äh, aber ich bin dann Alpha Suk gefahren und, und dieses Jahr, und das war auch super, weil Alpha Romeo ist dann zu mir gekommen und gesagt, eigentlich musst du was anderes machen, du musst weiter. Und ich habe gesagt, ja, aber was soll ich dann machen? Ich habe kein Geld und nichts. Ja. Und dann hat Alpha Romeo gesagt zu mir, sie geben mir gratis das Formel 3-Modon. Und dann habe ich wir haben mir ein bisschen umgehocht, wo, wo ich Da bin ich ja Formel 4-Training gefahren, und ich jetzt muss ich meinen Monoposter probieren. Das war auch ganz lustig. Dann kann ich mich auch noch gut erinnern. Äh, ja, habe ich den Alpha Sucup Europameisterschaftslauf am, am, am Österreich Ring im Zuge der Cup Formel 1 gewonnen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt muss ich mal irgendwie so einen Monoposter probieren. Dann haben wir mir einen Monoposter gemietet. Formel 4 1600 war das, dazu meine ja. österreichische Staatsmeisterschaft. Ich kann mich erinnern, es hat einen, 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 einen gegeben, der dort einmal ein bisschen dominiert hat. Äh, der, der, der Bischof hat er geheißen, aber ich glaube auch in dem Rennen, wo war der Franz Dost, der heute bei, ja, bei, okay, bei Drost bei, 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 bei ist und so weiter. Und dann habe ich mein Auto gemietet und dann bin ich das vom vom gefahren und ich bin natürlich aus der Alpha Alphasu gekommen und dort war es sehr gang und gäbe, dass man schiebt, dass man sich gegenseitig doschiert, dass man unter anderem, in der Formel 4 war das, nicht, das ist nicht, so. nicht so toll, weil du <lacht> hast leider <du> <lacht> gesagt, wenn du Rad auf Rad krimmst, steigst du auch und fangst du und treibt ab. Und da da ich, ich glaube, ich war dann im Training gleich schnellster, oder schnellster oder schnellster, erste Reise, habe dann, hab dann leider einen Jumpstart gehabt, glaube ich, ähm, und bin dann aber doch wieder irgendwie in dem Rennen mit diesem Bischof äh, ungefähr 20 Mal taschiert und ich, ich habe es, glaube ich, auch gewonnen, das Rennen. Ja, ich habe es gewonnen und es haben die Autos halt um mir rum keine Nasen und nichts mehr dran gehabt, weil man halt überall <lacht> 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 Irgendwann, das, mir dann das Image des Verrückten halt aber, aber es war dann das Thema auch so weit einmal hinter mir, worauf ich gesagt habe, ich okay, nächstes Rennen, es muss jetzt eigentlich schon zwei Liter äh, muss jetzt eine zwei äh, Liter Formel fortfahren, äh, führen Da habe ich dann einen riesen, einen riesen Massencrash äh, verursacht in Hockenheim. Erste Schikane kann ich mich erinnern. Ja, mit Senna da zum Beispiel schon dann. Auch immer, immer und, glaub ich glaube, sind irgendwie 20 Autos dann gelegen und das Rennen abbrochen. Und ich war mittendrin. Das war dann mein mein Formel vor 2 Liter Auftritt und von da bin ich dann aber schon gleich gesagt, ach was, jetzt gehe ich gleich in die Formel 3 und habe mich dann mit dem Josef Kaufmann in Deutschland getroffen und bei dem bin ich dann die 1982, meine erste Formel 3 Saison, in Deutschland gefahren. Und das war auch so auf und ab, weil ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe ja nicht einmal gewusst, wie man ein Auto abstimmt oder, oder wie man ein Auto überhaupt abstimmen kann, weil beim Alpha-Sud ja. ist nicht der Film vorbei. Ja. Das oder ist Luftdruck, genau. Luftdruck und, und, ja. und, und Gas geben und schnell bremsen und, und, und schauen, dass das Ding halt irgendwie. Das
1: ist schon ja, das hast du also mal ja, Das ist ja <lacht> das, 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 <lacht> das aber technisch habe ich das nicht mehr gemacht. Genau, da kannst du auf einmal Spoiler verstellen und Bergspurstor und so. Und da habe ich mich
0: halt dann irgendwie so irgendwie so versucht, da durchzuwurschteln. Äh, ich glaube, John Nilsson war der, 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 der schnellste Mann, den wir da zu mir gehabt haben. war aber ganz gut dabei. Und, und ja, ich, ich war, war mir da also irgendwie, glaube auf dem dritten Platz im Wendel drin. Und, und das war ganz in Ordnung. Und da bin ich dann auch ein Rennen gefahren in Hockenheim. Und das war auch so ein Rennen, wo ich halt einfach irgendwie mehr dosiert habe. Und irgendwie sind immer... Die anderen sind dann immer geflogen, Irgendwie, da bin ich immer wieder auf der Strecke geblieben und die anderen sind übrig geblieben. Und da ist dann das, nach diesem Rennen das erste Mal der Helmut Marko zu mir gekommen, den ich natürlich nur vom okay. Namen her gekannt ja. habe. Und, und er hat gesagt, naja, was machst du nächstes Jahr? Dann sage ich, nix, mehr, weil ich kein Geld mehr habe und so weiter. <lacht> so, der, und er kommt dann komme nach Graz, ich schaue mal, ob ich, ob ich was machen kann für die. Und da hat dann die Zeit mit Helmut Marko begonnen okay. und da hat dann meine echte Profizeit begonnen.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn ihr den Geist der alten Schule im Herzen tragt, dann könnt ihr das jetzt jedem zeigen und zwar mit einem Alte-Schule-Aufkleber. Bisher das einzige an Merchandising, mit dem ich euch belästige, das aber mit großer Leidenschaft und mit zunehmender Freude über all die tollen Bilder, die ihr mir von euren Autos mit meinem Alte-Schule-Sticker schickt. Es gibt ihn in rund, in eckig, in groß, in klein und den Link zum Kauf findet ihr hier unten im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Gerhard Berger. Viel Spaß. Und du hast aber schon ganz früh, was dir jetzt eben schon, der Name ist gerade gefallen, Senna. Du hast Senna schon kennengelernt im Alter ja, ja. von 20, 21 Jahren ja, zu dieser Formelzeit. Ja, ja. und, 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 und erste Mal mit, mit dem 2-Liter-Formel-Fort, glaube und, ich. Das, und er, also Senna ist ja nun tatsächlich auch so ein, der, der sich ins Auto reinsteigert, ohne Ende, alles an Abstimmung macht und, und alles von frühester Kindheit auf irgendwie auch gelernt hat, mehr oder weniger, und, und das Auto extrem gespürt hat. Und du bist im Hinblick, hast gefragt, wie er das Auto abgestimmt hat, oder? Oder, oder hast du die einfach ja, so ja, mit In der Formel, Formel 3 habe ich das immer gemacht. Genau. Mhm. In
0: Formel 3 bin ich in Silverstone nach Rennen gefahren. Und das war immer schon so, wenn wir aus der Europameisterschaft oder aus Europa oder aus Deutschland oder aus Österreich nach England kommen, in Silverstone haben wir uns die normalerweise immer. Richtig es geht weil die Engländer waren da so zu Hause, die Strecke war schwierig. Mhm. Und die waren so zu Hause, die haben die, die Getriebeübersetzungen je nach Wind, Dann hat nur ein bisschen der Wind gedreht und dann haben die schon wieder andere Übersetzungen gefahren und so weiter. Und dann bin ich einfach zum Senner rübergegangen und sein Team war da zum Beispiel der Dick und ich habe gesagt, sagst mir jetzt mal was, was ich, jetzt mal ich bin da irgendwie ein bisschen von der Rolle die haben dann natürlich gelacht, weil sie, weil sie das wahrscheinlich noch nie erlebt haben, dass da irgendeiner Krimp. Äh, und das war jetzt, der ja, die Ola kommt und ja. <lacht> fragt einfach mal, wenn ich <lacht> Das ist ja nur Geheimnis, wenn nur auf den Tisch lege. Das hat wahrscheinlich nur halb funktioniert, aber trotzdem, das
1: waren so meine ersten Kontakte mit Dick Bennett und mit äh, mit Erden. Und du bist dann aber auch, also, ihr habt euch nie so richtig aus den Augen verloren, Kommt vielleicht auch gleich noch kurz drauf, wie du mit ihm in einem Team gefahren bist und, und auch blauigig gesagt hast, naja, dann ist halt Senna im Team. Okay, ja. Aber ähm, du, du warst dann früher auch noch so ein bisschen hin und her gerissen mit Formel und, und ähm, Turnwagen, dass der Dieter stappert auf dich zugekommen, oder? Von BMW. Ja, das war,
0: ja, also, das war vielleicht noch vorher eine, eine, eine Sache, wo ich den Senna dann noch einmal, wo ich den Sender besser kennengelernt habe, auch mhm.
1: noch in der Formel 3, zum Rennen in Macau gefahren.
0: Und ich habe aber die schnellste Runde gehabt, ich habe sie aber nicht gehabt, ich habe genau gewusst, ich habe sie nicht gehabt, weil ich meine Rundenaufzeichnungen gesehen habe, aber offiziell zwar die schnellste Runde, aber die schnellste Runde hat sie immer gehabt, aber offiziell war sie, die haben halt irgendeinen Fehler gemacht gehabt. Und dann kam wir am Abend, so waren wir auf so einer Party, und dann kommt er dann zu mir und erklärt mir eine Stunde lang. Dass er die schnellste Runde kam, warum er nicht die schnellste, warum er nicht, nicht das ihre? Ist ich doch das völlig wurscht, er jetzt die schnellste Runde. Aber da, da, da hat man, na, wenn ich mich jetzt zurückrechne, das war schon die ersten Anzeichen, mit welchem Ehrgeiz, mit welchem, ja. mit welchem, der, der hat das, der hat gar nicht damit umgehen können, dass da vielleicht der Fehler passiert, dass in seinem Namen nicht das schnellste Runde draufsteht. Ja, und, da jetzt, und dann bin ich halt da in Formel 3 gefahren. Beim Helmut Marko und der Helmut Marko hat mir natürlich, der hat mir wirklich die Profiwelt gezeigt, erklärt und, 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 und
1: der hat wirklich, der hat mich geformt, wenn man so will. Aber was hat er? geformt? Weil du, du bist ja eigentlich einer, der der schon sehr viel Handwerkszeug mitgenommen hat. Und du hast immer gesagt, man kann... Äh, später hat ja jemand versucht, irgendwie, ich glaube, wer war das bei McLaren? Ne? Oder ja. der, der hat versucht, dich irgendwie zu... Ja, ja. ...so zu deformieren. Das genau so der Helmut Neck gemacht. Weil der Helmut,
0: der Helmut okay. okay. ist jemand, der ganz genau unterscheiden kann, ob jemand seine Performance bringt, weil er einfach so gut sein technisches Verständnis hat, die Abstimmung hat oder so viele Rennen gefahren hat oder und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, für mich war mein, mein, mein großer Held war da der John Nielsen, mhm. weil der einfach, einfach so perfekt alles gemacht hat und so ein Rennen anderen abgeliefert hat als Sieger. Und den Helmut hat er überhaupt nicht beeindruckt. Und hat immer gesagt, ja, aber der fährt ja schon, was er wie lange. Klar, was soll denn der sonst noch machen als wir gewinnen? Ich <lacht> habe immer gedacht, ja, aber der ist doch viel besser wie und Helmut. Der der. Der habe gesagt, du, du vergisst es, Schau nicht links und schau nicht rechts. Schau jetzt, was, was macht der Auto? Äh, Stimmt's ab und und, und, und und lass fliegen. Okay. Und äh, ich kann mich erinnern, bin dann einmal mit seinem Emans Rennen gefahren und da haben wir irgendwie immer da gehabt. Das ganze Training haben das nicht weggekriegt und sind dann auch, haben es dann auch für den Sonntag noch mal versucht, ihn in Ordnung zu bringen. Vor auf die Startaufstellung, in der sage ich, ich bin immer noch die das geht nicht. Dann sage ich, schau rauf, sage ich, wo, wohin? nimmer mal, es fängt gleich regnen und Da ist das völlig wurscht, ob du einen Zylinder mehr oder weniger hast. Also der hat einfach die Einstellung gehabt, Kim einfach umsetzen und Gas geben und das Beste daraus machen. Und, und abgesehen davon hat er natürlich ganz genau den internationalen Blick schon immer gehabt, der für mehr weit weg war und international dieses Niveau auch sehr gut einschätzen können und sagen können, das ist gut oder das ist nicht gut. Und dass da ohne weiteres Erinnern einmal abliefern können, das Mist war vom Resultat her. Aber deine Leistung insgesamt, insgesamt gut war mhm. und der hat auch den Tiefgang in der Analyse immer gehabt. Also der Heimat war schon perfekt. Für einen, für, einen jungen Burschen. Ich weiß, da gibt's viel Kritik, weil da gibt's ja heute viele, die sagen, der macht die Jungen kaputt. Ähm, der nein, der schmackt sich halt eine Zeit lang an und, und lässt sie dann fallen, wenn sie ja, sich genau, das Ja, genau, der, plötzlich packst du den, den als Nachwuchsfahrer nicht erzählen und ja. lässt da nicht durchgehen und, und der steht hinter dir wie ein Fels, solange er überzeugt ist und wenn du nicht überzeugt ist, bist, bist weg. Und, und so soll's ja auch sein. Wenn du so, ja, Das soll ja, das das soll ja Leistungssport so, sein nein, nicht, aber nicht <lacht> irgendwie, äh, und auch in dem Umfeld äh, hat er mich dann hat er gesagt, äh, hab ich den Burger Hummel kennen. Sag ich nein, kenne ich nicht. Es ist ein Ötzteller. Ich sage, vor mal zu dem rein, schauen wir, ob er einen Sponsor hat für die. Jetzt, jetzt da, da hast du die Nummer auf den an. Sag ich, und was, was, was macht er Ist das eine Managementagentur was ist der? Sag ich, nein, er ist ein Fahrradhändler, Installateur, und Fahrradhändler. Sag ich, was soll ich denn mit einem Fahrradhändler machen? Sag ich, fahr rein zu dem. Ja. Ich bin fahr rein. Dann ich den nochmal, Burkhard Hummel um das erste Mal. Und, äh, und der erklärt mir dann, wir Freundeskreis sehr was Freundeskreis und äh, was weiß ich, von, von Colin Chapman bis zu Max Mosley bis zu was weiß ich was alles. immer haben überhaupt nicht auskennt, warum da ein <lacht> Mölztaler sitzt, der Installateur <lacht> ist und, und mit <lacht> denen alle äh, sehr gut verstrickt ist und, und dann auch ein enger Freund von ihm, der Dieter Stappert ist. Und, sogar, und Ich rufe jetzt einmal den Dieter an und der, 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 der sollte mal drauf schauen, ob er da helfen kann. Und der Dieter Stappert war aber auch wieder natürlich aus Österreich ein guter, ein, ein, enger Freund von Helmut Mark und so hat sich der Kreis dann geschlossen. Und dann hat der, der Dieter gesagt, du, ja, können wir mal, gehen wir mal testen, gehen wir bei uns mit Testen und dann schauen wir mal, äh, wie das ausschaut. Und dann bin ich, ich glaube, nach, glaub, nach Mugello zum ersten BMW-Test gefahren, Werksauto. Der Werk, Werk 35, oder? Der Werks 35, ja, war Auto, ja. super. Ja. Und war auch noch ganz lustig, weil stinkt Ding, die Dinge haben dann so mit den mit Qualifying Reifen so ganz guten Grip gehabt und ich habe das dann irgendwie genossen, dass das Ding um zwei auf zwei Räder auch an um die Ecken geht. Und ich kann mich erinnern, da hat es den Eckenberger, das war, der, der, der war ein BMW-Einsatzteam fürs Werk, auch Schweizer. Eine. Der ist dann der hat sich dann furchtbar aufgeregt, äh, wie da halt, wenn man so mit halt dem Zeug nicht umgeht, und, aber der Schnitzer hat es wieder ganz toll gefunden und somit bin ich dann irgendwann bei dem Schnitzer gelandet und habe hab dann eine lange Zeit mit BMW und Stappert bei dem Schnitzer verbracht.
1: Aber es war für dich immer, du hast immer Richtung Formelkarriere geschielt? Und immer gesagt, Nein, mir war es eigentlich immer
0: ziemlich egal, das das. Ja, hauptsache ich habe fahren können und habe es gut ja. zum Fahren gehabt. Da war ich dann, BMW Werksfahrer und der BMW und der Schritt war eigentlich weniger um jetzt mich weiterzubilden als, als als Turnbogenfahrer, sondern wir waren ja so, wir haben Geld braucht beim Helmut. Wir haben Einkommen braucht, damit okay. wir wieder unsere Formel Autos einsetzen haben können. Und somit bin ich als Werksfahrer, habe ich Geld verdient und das, habe ich, das Geld habe ich dann wieder abgegeben und bin
1: halt äh, meine Formel 3 rennen Rennenmeldung. Das wir auch so oft, dass das, das, das ist immer so ein Kreislauf war bei euch alten Rennfahrern. Ja, ja, ja. Dass man auf der einen Seite das Geld verdient, auf der anderen Seite Und man auch Erfahrung gesammelt. Ja, klar. Um, wie, wie ist es zum ersten Formel 1 Test gekommen? Ja, das war irgendwie auch ganz lustig, weil, ja, weil mhm. ich bin
0: da Formel 3 gefahren, ich bin dann vom Helmut Marko zu die Italiener gegangen zum Trivellato, mhm. bin dort Formel 3 gefahren, und, äh, ja, das war auch noch lustig, weil der Roberto Ravaglia, der ja. ja einige Male Weltmeister und Europameister okay. im Turnwagen ja, war, ja. war eines, der war beim Tribulato Formel 3 Fahrer. Und irgendwann hat sich der Trivelato an mich gewendet und gesagt, ich kann bei ihm Formel 3 fahren, war ein sehr gutes italienisches Team, Patrese und die sind alle gefahren und, und, hat man, und, und ich habe halt kaum oder überhaupt kein Geld bringen müssen und somit habe hab ich das mit Helmut besprochen und gesagt, du, da, dort wird halt, da wird man halt umsonst fahren und somit haben wir dann entschieden, gemeinsam ich gehe ich zum Tribulato. und ich wollte aber eigentlich nicht zum Trivolato, sondern wollte eigentlich meinen Helmut weitermachen und habe dann irgendwie versucht, da rauszukommen und habe zum Trivolato immer höhere Bedingungen gesetzt. Und die letzte Bedingung, weil man dachte, die macht er sicher nie mit, habe ich gesagt, nein, du bist ein italienisches Team, du hast mit Ravalli einen italienischen Vorrat, das, das ist mir zu so unsicher, dass da, dass da dann auch alles äh, in, zu meinen Gunsten läuft, äh, das kann ich so nicht machen worauf der den Rehavaglia auf die Straße gesetzt hat. Und somit habe ich <lacht> nicht anders können, als wir dort hingehen. Aber so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich den Dieter Stappert angegriffen habe und gesagt du Dieter, da gibst du den Rivali. der italienische Formel-3-Fahrer, der vordert eigentlich auch schnell, sage ich, aber und den haben sie jetzt wegen mir auf die Straße gesetzt. Dort, oder oder. Und jetzt ja, können wir den nicht bei, bei uns, bei zu mir auf den Turnwagen setzen, damit der wenigstens dort äh, äh, gut zu empfangen kann. Na ja, sag ich schauen wir uns mal an. Und dann sind wir mit dem und gefahren und der ist ja wirklich sehr gut gefahren. Der ist schwer gefahren. Mit dem ist der 24 Stunden Spannard Ja,
1: ich bin gewonnen, mit dem dann
0: drei Jahre lang gemeinsam ja, am Schnitzer gefahren. Das war mein ja, Teamkollege. Ja. Also, wo gegen Stuck und Quest war und Sandra war zwei Jungen. Und wir waren dann äh, ein, ein perfektes Team für BMW. Und und der Roberto, hat ja viele Erfolge eingefahren dann für BMW mhm. und ist ja bis zum Ende BMW-Werksfahrer geblieben. Und das war dann mein, mein, mein bmw schnitzer Und von dort weg sind wir halt dann Formel 3 gefahren und Turnen gefahren Und irgendwann kommt auch wieder der Ötztaler-Installateur der Öztaler, äh, und sagt, du, mein Freund ist ja der Günther Schmidt und ich habe zu dem jetzt einmal gesagt, er fährt dann nur mit Winknack mit einem Auto, da sind doch zwei Autos einsetzen. ATS, ne, ATS, es mit, ja. Ja, genau. Das wäre doch, wär doch was, könnte man doch, sagen, wir müssten das machen. Ja, sag, ja sag, das kann ich mit dem schon hinkriegen. Ja, wenn es geht, freue ich mich. Ja. Auf einmal, ja, im Termin mit dem Günter Schmid in Ibiza, kann ich mich erinnern, sind wir dann nach Ibiza geflogen, 1983 war das, oder 1984 war das, ja. Und haben dann haben wir mit dem Günther Schmidt mitgegangen und gesagt, Günther, ne? ich sag, wir schon dabei, das einmal zu probieren, mal so jetzt einmal schauen, ob ich noch Teile habe, ein Auto noch weiteres zusammenzubauen. Und ich sage sag, gleich, ich habe kein Motor, ich brauche zum Motor. Daraufhin bin ich wieder zur BMW gegangen, zum Startpartner, und gesagt, du, Dieter, ich brauche einen Motor für einen oder zwei. Rennen. Ich sage, ich weiß nicht, ob ich das bei mir im Vorstand durchbringe, aber ich kann einmal probieren. Jedenfalls hat es dann, weil ich halt auch für, für BMW dort im Turnwagen einen guten Job gemacht habe, war es dann so weit, dass das BMW im Vorstand beschlossen hat, mit dem Paul Roche zusammen, dass sie mal für zwei Rennen gratis Modon zur Verfügung stellen. Ja. Und dann bin ich wieder zurück zum Hunger und habe gesagt, du sagen könnt, Modon, das geht, ja, Hammer, ja, super, Hammer. Sag ich, dann sagst du mir noch gleich, wir brauchen die Fläche vom Autos für, für unsere Sponsoren, vielleicht können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Das hat er dann auch noch durchgebracht. Und somit hat dann der Schmidt beschlossen, dass er in am um, am um, um Repultring, also dazu mal Österreich ging, äh, das erste Mal jetzt, und in Monza zweites Auto einsetzt für für mich komplett zum 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 Schock vom 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 Manfred und der Norbert Haug war sein Manager, dort, okay, äh, okay. Weil, weil er, aber nicht, weil er gegen mich was gehabt hat, sondern ganz einfach, er gesagt hat gesagt, die sind ja nicht einmal in der Lage, ein Auto vorzubereiten <lacht> und jetzt wollen sie zwei Autos machen, wie soll denn das gehen? Ja? Trotzdem, der Günther hat es durchgezogen, ich meine erste Chance gekriegt zum Formel 1 von fahren, war da eigentlich dann auch gleich einmal flott unterwegs und beim zweiten Rennen hat uns dann noch irgendwie Punkt Punkt reingespült
1: gespült und somit habe ich auch schon mit einem fixen Platz gehabt für den Rest der Saison. Der Rest der Saison. Aber der erste Formel-1-Test, das war irgendwie mitten... Du, du bist eigentlich ein ganz anderes Rennen gefahren und bist ja, nicht bin, drin gefahren? ich bin oder? mit Ravalier Ravalli 24 Stunden Rennen in Spanien gefahren. gefahren ja.
0: Und auf einmal kriege ich äh, auf dem Weg dorthin einen Anruf, ich, ich kann testen in Sandford. Formel 1 testen. Aber ich kann nicht, weil ich bin ja auf dem Weg nach Spanien, Aber 24 Stunden, Ja, das ist deine Chance. Du musst dir überlegen, wie du das machst. Mhm. Auf, bin ich zum Charlie Lamb gegangen vom Schnitzer. Charlie, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Ja, okay. Und dann haben wir es jetzt hingekriegt, dass ich, dass ich gleich nach dem Qualifying, glaub, wir haben es auch dann auf braucht, also gebracht oder so, gleich raus, bin dann mit, mit, mit einem englischen Journalisten, John Stuart, sind, sind wir nach Sandford gefahren mit dem Auto. Also, bin überall raus aus dem Qualifying, rein ins Auto, nach Sandford gefahren, keine Ahnung wie viele Stunden das waren, und dort dann meinen ersten Formel-1-Test gefahren. Mit, äh, mit der fixen Zusage, wir sind gleich wieder zurück. Nur, das hat sich alles irgendwie so ein bisschen verzögert, sodass ich, wie ich zurückgekommen bin, oder wie ich auf dem Rückweg war, das Rennen schon gestartet hat. Dann hat der Avalier den Start gefahren. Und äh, für den zweiten Stint war ich dann feindgültig vorgesehen, wo ich aber auch noch nicht rechtzeitig da Der Ravalier den zweiten Stint gefahren <lacht> Und wenn der zweite Stint vorbei war, bin ich gerade angekommen, ich aus dem Auto
1: raus in den, in den äh, 6,35 und dann ist da weitergegangen. Und, und das habt ihr aber gewonnen? Ich glaube, wir haben es gewonnen. Das ja. hat ihr gewonnen, ja. Wrongen, ja. Das sein, ja. ist ja. unglaublich, mit Mark, Max Ja,
0: äh, Mit machen, Max Hura, ja. Wir ja, haben haben das Jahr vorher auch schon. Wir, mit, ich habe jetzt nicht gewusst, das ist Jahr vorher, das Jahr ja, vorher. Ja, vielleicht ist ja. ja, es ja. Ich glaube, es ja. war es vorher ja, mit mit Manfred Winkelhock. Aber wir haben das Rennen auch 23,5 Stunden geführt. Ja. Aber in
1: den letzten halben Stunden haben wir Lichtmaschinen äh, Lichtmaschine gehabt. Wie war denn das Feeling das erste Mal in Formel 1? Das muss ja eine eine ein Leistungsexplosion gewesen sein, oder? Ja, das war... Das war, ich kann mich heute halt erinnern, es war einfach unglaublich. Ich, ich, das stärkste Auto, was ich
0: zu der Zeit gefahren bin, ein Formelauto, war 168 PS, ein, ein, ein Formel 3, und das stärkste Auto jetzt sonst war der Sig 35, der natürlich Gewicht hat. in der Kabine. Kapu- ja, ja, mit, 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 mit drei Tonnen Gewicht. Ja. Also, und dann bin, kann ich mich erinnern, wie eingestiegen bin. Das, das war einfach, Ach. das Ding hat einfach nicht an, aufgeräumt anschieben. Also im fünften Gang ist das abgegangen wie der Vogel 3 im ersten. <lacht> Und, äh und da haben wir dann auch so gedacht, ich kenne, ich kenne die Strecke nicht, ich bin noch nie in der Formel gesetzt, ich bin noch nie ins hm. in Antwort gefahren, das wird alles gar gut, nicht den besten Eindruck wie, wie, viel den der,
1: der ja? 1, wie viel Leistung hatte der Formel 1? Naja,
0: ich würde jetzt einmal sagen, ja. bei dem Test, war der irgendwo 750 PS oder so gehabt haben ja. verständlich ja. Und im Qualifying haben wir dann die 1000 ja. schon knapp auch äh, erreicht, aber ich habe dann auch Folgendes gemacht, die, haben wir, die, die Boxen, Mauer war ja da so direkt vor der Anbremsen-Tazahn-Zone, äh der kurve Und da haben wir dann einfach geschaut, wo der und die Bremsen. Und dann haben wir gedacht, das, das muss ich mir jetzt da einfach merken. Und, und, und da muss ich einfach, das, das ist der Bremspunkt. Und da kann ich mich erinnern, dann bin ich irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Runde da runtergekommen. Und die Dinger haben ja so gebremst, weil da bist du nur, wenn du vom Gas gegangen bist, durch die Flügel, weil hatte der schon mehr verzögert, wie alle anderen Autos, die ich ja. gefahren habe, die ich auf der Bremse <lacht> gestanden bin. Und dann irgendwann noch, noch ein paar Runden habe ich gesagt, so, jetzt hopp oder drop, und habe das stehen lassen, das Ding halt einfach bis zu dem Punkt, wo der BK halt auch bremst, und ja. bin dann irgendwie noch in diese 13, noch irgendwie noch rund um die 13 um gekommen. Und Schmidt ist dann nach dem, nach der Session zu mir gekommen, und so, gesagt, du bremst aber spät, ja. Somit habe ich da auch wieder mein Eintrittskarte gehabt.
1: Naja, das hat ja, auch, war ja auch erfolgreich dann, ne? Ja, ja, ist es ja, Das hat ja, ja, Ging das in der Formel 1 ja eigentlich ganz gut cool los, auch wenn du nicht immer das beste Material hattest. Und dann kam Anruf von Ferrari.
0: Ja, Aber ich muss jetzt mal sagen, ja, in der Formel 1 eigentlich immer gutes Material gehabt. Also ATS war eigentlich auch noch ein gutes Auto. Ja. Das ist so für Ausfälle, wir haben da Getriebeschäden gehabt. Einzige schlechte Auto, das echt schlechte Auto, das ich gehabt habe, in der Formel 1 war der, der Eros. Eros. Der Eros. Okay. Ja. Ja. Und ja, und und, und das habe ich dann mit Eros, das war, also ich bin dann ich bin dann Günther Schmidt gefahren und irgendwann hat er gesagt, der Stapper zu mir, Du, ich könnte für das nächste Jahr bei Eros unterbringen. Ähm, die wollten dort raus. Äh, der Mark Surer war Mark Surer, sein Platz, der wiederum mein Teamkollege war, <lacht> mit, der, mit dem Biroz- <lacht> stunden ja, mit dem, mit dem Biroz- gewonnen hat, aber so war das halt einfach einmal. Jedenfalls habe ich den Platz dann äh, bekommen, mit dem Jackie Oliver, und und der Jackie hat eigentlich äh, einen, einen langfristigen Vertrag mit mir gehabt, immer mit den Optionen. Mhm. Und, also ich werde auch von dem, Jackie, oder von dem Eros nie mehr wegkommen. <lacht> und das war, dazu habe ich keine andere Möglichkeit gehabt, als das zu unterschreiben. Und bin dort meine Saison gefahren und habe da mit dem, mit dem Terry Putzen zusammen habe da einen guten, brauchbaren Eindruck hinterlassen und der Jackie war auch ganz überzeugt von mir und hat auch langfristig mit mir geplant. Ich habe aber gewusst, ich muss dort weg, weil das Ding mich sicher nicht nach vorne bringt. Mhm. Und, da hat's dann, und, und dann habe ich eine Anfrage gekriegt von Benetton. Das war dann praktisch das Dolmen, das er dann gefahren hast, gewandelt auf Benetton Und die haben mit dem Rory Byrne, späteren Designer von Michael Schumacher bei Ferrari, mhm. einen supermann gehabt. Und das habe ich gewusst. Und gewusst. BMW mit Rory Byrne und Benetton ist einfach viel erfolgsversprechender. Da muss ich hin. Mhm. Und das Team hat dem Luciana Benedon gehört und mit dem bin ich dann auch in der Verhandlung ganz gut zurechtgekommen. Jedenfalls haben wir die dann einen Platz angeboten, auch, auch zu, zu, zu brauchbaren Konditionen und so weiter. Und zwar eigentlich nur noch die Frage, wie komme ich bei Jackie weg? Der Jackie hat natürlich voll mit mir gerechnet. Und irgendwann habe ich zum Jackie gesagt: Der Jackie war natürlich immer aus, immer die Zitrone, finanziell die Zitrone auszupressen. Und irgendwann war es dann das Datum über näher gekommen, wo er die Option ziehen muss. Und ich habe dann einfach so mehr angefangen du Jackie, äh, wie, wie, wie schauen wir aus für die Zukunft? Du bist ja was passt alles super für, mit dir, aber Geld brauchen wir halt auch. Und dann sage ich, Jackie, du bist meine einzige Chance für die Zukunft. Äh, äh, mit Geld macht doch keine Sorge. Sponsoren finden wir schon. Ja? worauf Bei dem hat es dann Klick gemacht und gesagt, Sponsoren, wir brauchen Sponsoren, wo sind Sponsoren? Und dann habe ich dazu einfach ein, zwei, drei Sponsoren aufgebracht, die weit von Abschlüssen weg waren und so. Und der Jackie hat immer die gerade gesagt und ich habe immer gesagt, Jackie, du musst die Option ziehen, weil du bist bei einzige Chance und die Sponsoren kommen dann schon. Und das, das ist so zugespitzt zu dem Datum, wo die und, und zu unterschreiben war, dass sie gesagt du Gerhard, wir verlängern das, wir machen das dann schon, aber... Aber zuerst die die, die Sponsoren unterschreiben. Und ich habe eigentlich nur gewartet, bis ich über das Datum rüberkriege. Und dann dann, habe ich mir gedacht, wenn er... er, Und er hat natürlich auch nicht gewusst, sollte jetzt gleich unterschreiben und dann vielleicht die Sponsoren nicht bekommen. Er wollte auf Nummer sicher gehen, dass die Sponsoren kommen. Und dann war der Tag vorbei, und am nächsten Tag in der Früh habe ich schon gleich angegriffen und gesagt: Du Jackie, ich fahre bei Benny dann nächstes Jahr. Dann das ist das war kein Vollwinkel. Das war Das Spielchen ist. Da lachen wir heute noch drüber. ich bin sehr gern bei ihm, weil habe auch sehr viel gelernt bei Eros. War eine sehr gute Schule für mich. Und es war aber der richtige Schritt dazu, weil Eros ist dann eigentlich nie richtig auf die Füße kam. Mhm. So, was, was und da habe ich mein erstes Rennen gewonnen, aber schon bevor ich mein erstes Rennen gewonnen habe, kann ich mich erinnern, da war ein rennen da war ich im Podium und da habe ich den Albert äh, nicht den Alba-Retter, sondern Johansen der bei Ferrari gefahren ist, da hat es irgendwo so halb am Gras überholt und, und, und auf, auf Basis der Aktion oder, oder der Beobachtung hat mir dann Marco Piccinini angegriffen und habe mir in England nach Marinella und da habe ich dann auch einen kleinen
1: Ferrari-Vertrag gemacht für drei Jahre. Wir müssen jetzt über zwei Sachen reden. Einmal die Motoren, die unfassbar sind. Also, ich meine, wir sagen ja jetzt immer so, man müsste eigentlich die, die Budgets irgendwie so ein bisschen kürzen oder so ein bisschen. Das war ja damals die Maximaleskalation, oder? Ihr hattet Motoren zum Training, zum Qualifying, zum Rennen, zum ja, so ja, Reifen, geht, Alles auf Maximum getrimmt.
0: Ja, oder? Und, also und, und, und Reifen, Berge hinten. Ja. Wir haben ja bei jedes Mal raus von einen Satz kaufen. Ja. Wir haben Qualifiers gehabt ohne Wir haben, alles wir egal, haben Motoren oder? gehabt, die nur eine Runde gehalten haben fürs Qualifier. Also mit
1: Hammer Das war Zeit. Das glaube ich. Und die Motoren hatten 1000, also weit jenseits von 1000 PS, 1400 glaube ich, mhm. teilweise im Qualifying. Wenn man sowas fährt, beschreibt das mal. Das, das, ich finde das so irre, diese Leistungsexplosion, die da stattfindet, mhm. die man heute ja gar nicht mehr, ich meine, jeder fährt inzwischen Turbomotor, die so sanft einsetzen und das wird nur. Noch genau mal, dieses ist das Thema, vorsichtig wie die eingesetzt haben.
0: Also der absolute Killermotor war der BMW. Ja. bei der BMW, als einziger immer, vier Zylinder mit einem Turbo. Das war so ein, ein, ein Toro, wenn man sich den heute anschaut, muss man lachen, weil das, 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 das wie, wie bei das uns auf die LKW. Ist so schwer ja. so riesen, riesen Dingen. Aber das waren war der, der Schlüssel zur Leistung und äh, und die Dinge haben Leistung gehabt. Ja, 1400 PS waren da zum so die, die die Höchstleistungen. Sie haben sie ja beim BMW Prüfstand haben sie sie ja gar nicht mehr gemessen, weil ja, er genau, bei 1400 ja. PS aufgehört hat. Und, und so sind wir halt so sind wir zu Das war unglaublich. Das Ding hat auch nur eine Runde gehalten. Das heißt, das Schwierige war ja, du hast in der Früh dein freies Training gehabt und hast aber nie diese Leistung trainieren können, weil diese Leistung ist ja nur auf eine Runde gegangen. Mhm. Das heißt, du hast dann deine komplette Getriebeübersetzung ändern müssen. Du hast komplett deine Bremspunkte fürs Qualifying verhindern müssen. Weil du bist ja auf einmal, einmal mit 50, 50 Stunden Kilometer mehr angekommen. Vorher mit bis 300 gefahren, dann mit bis 350 angekommen. <lacht> Und der, der Bremspunkt hat nichts mehr gestimmt. Ja. Da sind nur die Qualifikationsreifen dazu gekommen, Dies, dieses ganze Sputzel hat man zusammengebaut von Vormittag auf Nachmittag ja. und dann hat man Nachmittag drei, zwei oder drei oder vier Qualifikationsrunden gefahren, jetzt mal mit einem Qualifikationsreifen, ja. und dann hast du ein bisschen rundlasten können, so ein bisschen mit mehr Leistung. Und dann bei der letzten Runde, ich, ich habe es heute noch, vom, vom, das Bild von mir, ist immer so der Arm vom Ingenieur ins Cockpit rein und hat dieses Turbohr aufs Maximum gedreht, da war <lacht> eine Feder dahinter, die angestanden ist. Und die ist immer ganz zu kalt worden am Körper, <lacht> weil du es gewusst. Wenn du überlebst, dann hast du wieder gut hingebracht. Und, und du bist draußen, die Madonna sind richtig leise gewandert haben und, und, und das hat angeschoben ohne Ende. Und und wenn sie explodiert sind, sind sie genau am Ende dort explodiert, wo die der die größte, größte Geschwindigkeit war oder wo gerade der größte Druck auf diesem Motto war. Und das war dann meistens eine Katastrophe, weil das Zeug ist ja durch die Gegend geflogen, mit meistens noch mit ein bisschen Flammen dabei. Und... Und du hast schon gewusst, wenn du Richtung Parabolika gekommen bist, ob die letzte Kurve noch heute halt oder nicht mehr heute, halt, weil sehr viel länger geht es nicht mehr. Und wenn er noch hat, bist du natürlich ganz vorne gestanden. Und das war ein, ein Gefühl, unglaublich. Und das waren alles Kompromisse. Das war nicht so genau wie wie jetzt über Daten abgestimmter Bremspunkt und noch einmal zehn Zentimeter, noch einmal. Das war einfach ein Augen, Augengefühl ja. und... und, und und Mut auch zum Teil, ja. Es geht schon, ja. Und, und ganz irre war natürlich, wenn du nach Monte Carlo gekommen bist, weil Monte Carlo, ich kann mich gerade erinnern, da haben Technik angreifen wir sollten überlegen, ob man vielleicht einen kleinen Turbo oder einfach für Monte Carlo hat es keinen Sinn, wenn nur die Räder durchgehen und du kommst nicht weg, weil so viel Leistung da ist. Und auf den Bodenwellen ist ja das irrsinnig schwierig. Mhm. Wenn du da gerade der Turbo einsetzt dann bist du gerade auf der Bodenwelle, drehst ja im fünften Gang. Und, und wir haben dann angefangen schon mit ganz niederem Ladedruck, zwei Paar und so und jede Runde können wir erinnern, dann habe ich halt ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> zum Schluss sind wir dort halt auch mit fünf Paar Ladedruck unterwegs gewesen und haben, 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 haben durch die Räder gehabt, bis auf zum Casino. Ja.
1: Aber es, es ging irgendwie, ne? Das hat, ja, aber ja, es ist geil. Genau. braucht immer mehr Leistung. Ne? Ja, und… und ich weiß,
0: jetzt haben wir jetzt für dem, was wir am Anfang gespielt haben, das Rad kann man nicht zurückdrehen und, aber das wenn ich Toren heute, die armen Hunde müssen heute stundenlang Daten, ja. äh, Daten äh, studieren mit den Ingenieuren und der Ingenieur sagt, einer, was zu machen. Bei uns war das halt einfach so, dass man, dass die Daten keine Rolle gespielt haben. Schon gewisse Daten haben wir auch gehabt, aber, sondern also es ist darum gegangen, dass, als Fahrer das Auto dem Ingenieur zu beschreiben und mhm. der hat dann halt einfach aufgrund deiner Beschreibung mit dir zusammen eine Abstimmung gebaut. Mhm.
1: Das ist halt, halt einfach ganz anders. Ja. Hast du mal Angst gehabt? Also ernsthaft Angst vom Rennen fahren oder so? Ich meine, du hast auch einige Crashes überlebt, können wir auch gerne noch drauf kommen, aber das, ja, ist, das ich, ich weiß nicht, ob das Angst oder Respekt vielleicht das richtige Wort ist.
0: Respekt ja, Angst auch. Aber was mir meine in meiner Karriere auffällt, ähm, ist, in, in meinen jüngeren Jahren, wenn ich so im Hotel, ich kann mich erinnern, ganz typisch war in, in Monza da hat es das Hotel das Fassade gegeben und da habe ich so ganz oben mein Zimmer gehabt, unter dem Dach und und wenn es regnet angefangen hat, und dass die Tropfen kreuzen, dann hat's, hat's, tak, 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 hat's immer gemacht, und, und dann kann ich mich, in den jüngeren Jahren kann ich freuen erinnern, dass ich mich immer gefreut habe, weil ich, oh, super Regen, ja, äh, habe ich eine Chance, ganz nach vorne zu kommen. In den späteren Jahren kann ich mich erinnern, oh, scheiße, es regnet, ja, und da habe ich dann gemerkt, da, ist, da, da, ist einfach, da, da verändert sich einfach äh, die
1: Risikobereitschaft. Hm. Hans Hermann hat mir das mal erzählt, dass er irgendwann mal beim, beim Rennen war und dann musste er eine Zahnpasta kaufen und stand da im Supermarkt an der Kasse, hat sich die Tube so angeguckt und gesagt, ob ich die wohl noch ganz aufbrauchen werde. Das war natürlich noch mal eine ganz andere Zeit. Aber ja, hast du das, auch, war noch einmal, äh, das war, die, das sind, war die ganzen, noch ja. die, das war die brutalste Zeit. Ich habe ein
0: Riesenglück gehabt, weil... Äh, wie ich in der Formel 1 gekommen bin, und das war bei ATS schon, äh, war das Gott der Einzug des Kohlefasermaterials. Mhm. Ja, und somit habe ich in meiner Formel 1-Karriere nur Kohlefasermaterial. Monocox mhm. gehabt. Und die hundertprozentig haben die mir mein Leben gerettet, ich, ich hätte nie überlebt die, meine Formel 1-Karriere ohne, ohne mit dem. Üblichen Aluminiumchassis von wie vor nie. Bist du die mal gefahren,
1: die älteren Formel 1 Autos? So testweise ja, mal Ja, ja, eine, ja klar, schon,
0: aber, aber nie richtig, ja. Okay. Und, und ich war derjenige, wir haben ja noch, wir haben ja noch, wie vorher schon gesagt, ach, ich bin ja nebenbei Turnwagen äh, 635 mhm. gefahren oder Gruppe C. Und bei der Gruppe C bin ich in Hockenheimer rennen gefahren. Bei Brun, oder? Bei Brun bin ich in Hockenheimer gefahren, <lacht> ja. Und dort haben wir gedacht, wenn du da deine Karriere kaputt machst, weil die, weil die Dinger sind schnell, schwer und schnell, mhm. wenn du da abfliegst und, und, und dir wehtust, ja, dann du hast du die ganze Formulierung, dann warst du das und ja. die ganze Familiens-Karriere, die, die eigentlich das, das Kern der ganzen Geschichte ist. haben hat zwar schwer getan, weil ich, weil ich halt so leidenschaftlicher einfach war, wo ich am liebsten mit euch gefahren bin, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht nach Limon gegangen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und, und alle meine Kolleg- oder viele meiner Kollegen haben es gemacht und sind fast alle verunglückt. Ob das der Manfred Winklock war, mhm. ob das der Stefan Bellauf war, ob das der Chris Nissen war, ob das der Joe Gardner war. Alle, alle was sind sie da dran haben verunglückt. Und ich habe es ich, ich, ich nachvollziehen können, weil ich es auch so gerne gemacht hätte, aber ich habe das das. Das ist zu, zu, zu gefährlich oder zu viel Risiko. Und das, glaube ich, war eine ganz wichtige Entscheidung, die ich für mich selbst gemacht habe. Und in der Formel 1 habe ich, wie gesagt, zuerst diesem Kohlefasermaterial äh, profitiert, dass man bei einigen Crashs sicher das
1: Leben gerettet hat. Und äh, du hast ja bei, bei Ferrari dann, ich glaube, einen der, der härtesten Crashes auch in, der, in, dieser, in dieser so ja, negativ weltbegründeten Temporello-Kurve erlebt. Ne? In, in ja, das war, es hat einige Harte gegeben bei mir, äh, die wir
0: jetzt nicht so am Radar gehabt haben, weil das vergisst man ja einfach alles heute. Heute ist, sind die, 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 die Komponenten so gut getestet, man hat so gute Testmöglichkeiten in den Labors, in den in den Fabrikressourcen, das haben wir früher alles auf der Strecke gemacht. Und sind ja am Jahresanfang Flügel davon geflogen, weil irgendwo ein Konstruktionsfehler war, weil es noch nicht richtig geklebt war, weil so unter den Reifen sind die ganze Zeit geflogen. Ich kann mich erinnern, in, 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 in Le, Calais, Le Castellet ist man am Ende der geraden Sinn, beim Eros der Reifen gegangen, mit 350 und so. Das war dort mal einfach Tagesgeschäft. Ja. Bremsen, ja, Bremsen sind da immer wieder also Bremsscheiben explodiert. Äh, explodiert. Ne? ja, Die ganze Zeit. Motoren ja. sind da um die Augen gefangen, das Zeug ist auf einmal hinten alles gestanden und und, und du hast die auf dein eigenes Öl... Das gibt heute nur noch ganz selten. Und darum war das da mal eigentlich ja fast kein Test, und wir sind so viele Tests gefahren. Kein Test, wo du nicht irgendwo einmal richtig abgeflogen bist und, und gesagt hast, habe richtig Glück gehabt. Und, und natürlich, äh, Imola ist, ist schon wahrscheinlich der, der, der schwerste Unfall gewesen, den ich da gehabt habe. Äh, und der war halt im Rennen und somit auch äh, am Radar von neuen Leuten. Aber es hat da zu der Zeit immer brutale Unfälle gegeben. Und dann um, kann ich das gut nachvollziehen, wenn das aluminium gewesen wären, dann wäre das genauso gewesen, wie Hans Hermann gesagt hat. Dann hast du einfach Gusto, du... Ja.
1: Irgendeiner ist dran dieses ja, ja, diese, ja, Nicht dieses Jahr, sondern versteht, die, die haben ja zwei, zwei im Jahr haben die verloren. Ja. 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 Beschreib mal kurz den Unfall. Das, das ist ja, wenn man das, wenn man das sieht, das ist ja im, im Bruchteil von einer Sekunde zwischen ist ja der Frontflügel gebrochen und Einschlag. Spielt also das Leben vor allem ab oder sowas? Oder also das, Nein, das ist, Leben nicht, dem,
0: mit dem beschäftigen wir uns <lacht> noch weniger. Aber interessant ist, ist schon, der, der Mechanismus oder der Körper, der schaltet da um in Zeitlupe. Also, du, wenn du, ich komme mich heute noch gut erinnern, ich bin da rausgekommen aus der Schikane, ich habe da rausbeschleunigt und kurz vor dem Borello habe ich gesehen, dass vorne rechts das, das Rad. Ich habe als erstes geschaut, äh, in den Spiegel geschaut, ob hinten irgendwo, ob, ob, ob hinten am, am Rad irgendwo ein, ein, ein Druck, also kein, kein Reifendruck mehr so und, und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass das Ding nicht mehr zum Lenken ist und, und nur noch gerade ausgeht, habe dann auch noch gesehen, dass die Mauer kommt, habe auch noch so mit mir selbst überlegt, oh scheiße, der Winkel ist einfach gar, gar, gar nicht gut, weil es war eigentlich wirklich head Und dann ist ein ne? Und dann ist mir noch eingefallen und 200 Kilo Sprit habe ich auch noch gut im Rücken. Und dann habe ich noch gesagt, okay, aber wenigstens einmal die Hände weg vom Lenkrad, damit äh, da war mal, und dann habe ich noch die Hände mir über die Schulter gelegt. Tatsächlich, also ja, das, das wusstest du, das war und und, und und das ist alles abgelaufen in der Zeit und, und dann war ich mir kurz bewusstlos, und im Krankenhaus, wie ich dann gelegen bin, habe ich hab mich dann Senna angegriffen und gesagt: Ja, ich gesagt, müssen, wir, müssen wir mal dorthin gehen. Das war auch noch ganz äh, eigentlich, äh, traurig, weil äh, Senna war dann einer, der mir angegriffen hat und hat gesagt: Du, wie gestern, ne? Und ich habe gesagt: du, Ja, mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht, passt schon, aber diese Mauer dort, das ist Mist, ja? diese Auslaufzone, da, 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 da müssen, das müssen wir ändern. Und da haben wir uns dann verständigt. Das war beim nächsten Test dort uns das mal anschauen, wie man das verändern kann, weil weil das einfach dort nicht gut ist. Und ich war ganz überrascht, wie dann wir sind dann ihr und er dann sind zu Fuß von der Box dort hingangen mhm. beim nächsten Test. Da war als erstes mal ich war ganz überrascht, wie kurz eigentlich die Auslaufzone ist und wie viel dort schon mal in meinem Kopf noch abgehen hat können. Zuerst nach hinten schauen, dann nach vorne, zuerst vorne gesehen, dann nach hinten schauen, dann Hände weg, dann auch schlechter Winkel. Und das ist schon interessant, was der Körper oder oder wie wie, wie der da so ein Thema handelt. 280 hat es da drauf, glaube ich. Ja, ja. da war ich schnell dran. Und und dann war das meine erste Wahrscheinlichkeit, dass sie das in der kurzen Zeit, diese ganzen Gedanken abgeben. Dann war ich dort mit er dann und dann haben wir uns die Mauer angeschaut und dann haben wir uns über die Mauer drüber geschaut und da ist dahinter so irgendein Fluss oder irgendein Wassergitter und dann haben wir uns ein paar die angeschaut und gesagt, kann man eigentlich nichts machen, die Mauer kann man nicht weiter nach hinten setzen. Und wir haben eigentlich nicht gedacht, dass man eigentlich eine Schikane einbauen sollte oder dass man sowas auch denken könnte. Wir sind dann wieder zurückmarschiert, einfach mit dem, mit dem Fazit, das ja, geht nicht.
1: Und genau an der Stelle ist er gestorben. Ja. Aber Das ist, das ist halt, unvorstellbar, ja, dass ja, das... Ja. Wie hast du den Tod von ihm erlebt eigentlich? Also ich meine, das war, damals war die ja eng befreundet. Ja, wir waren, wir waren gute Freunde. Äh, und ich war ja, glaube ich, zwei da hinter ihm. Oder,
0: ja, mhm. Und ich habe ja gesehen, wie er gerade aus Weitervorat. Ich habe auch gesehen, er, äh, ich war direkt auf gleicher Höhe, wie er gerade eingeschlagen hat. Und da war rüber geschaut und da habe ich mir gedacht, einen guten Winkel, ja. also, weil im Gegensatz zu mir hat er einen guten Winkel gehabt. Er hat einen ganz sehr guten Winkel gehabt und dann habe ich mir gedacht, äh, ist okay. Ja. Und dann haben die das Rennen abgebrochen und dann war ich auf der Startaufstellung und dann ist der Bernie zu mir gekommen und hat gesagt, äh, he ist out of the car. Und äh, out of the car, für uns ist die Sprache eigentlich äh, okay, okay. habe ich eigentlich damit okay. mitgenommen. also äh, äh, habe aber eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, dass, dass das Thema so kritisch ist.
1: Mhm.
0: Wir waren dann am Start und haben dann wieder gestartet und ich habe dann nach ein paar Runden irgendein Dämpferproblem gehabt und habe in die Box müssen. Und erst in der Box bin ich auf der Werkzeugkiste gesessen und ist dann einer zu mir gekommen und gesagt, oh, ich weiß, dass er dann äh, ums Überleben kämpft, ja? was für mich äh, ganz überraschend war. Ja? Und, und ich habe mich dann weiter erkundigt und habe dann kurz drauf einen Hubschrauber genommen, zusammen mit dem Joe Leberer, das war unser gemeinsamer seine arbeit, ne? ja. arbeit ja. Und wir sind ins Krankenhaus nach Bologna geflogen und haben uns mal vor Ort, so kommt irgendwas Sache ist. Und ich kann mich erinnern, war dann dort, und das war eigentlich irgendwie für mich bis heutigen Tag alles ein bisschen eigenartig, aber es war halt so. Äh, wir waren Direkt vor dem Operationssaal, wo er dann drinnen war, wo die an ihm äh, gearbeitet haben, Irgendwann ist der Professor Watkins rausgekommen und hat gesagt: "Na, es schaut sehr kritisch aus. Und hat zu mir und zum Joe gesagt, ob wir ihn noch einmal sehen wollen. Und, und äh, wir haben gesagt: Ja, ja. Sind dann drin sind dann direkt vor ihm am Operationstisch gestanden. Und also sein Kopf war so abgedeckt. Ähm, ein Arzt war dahinter, noch, hat noch irgendwas gemacht, keine Ahnung, und ich habe mir eigentlich dort schon gedacht, hab mir gedacht wie ich die Handy angeschaut habe und mir die, die Füße angeschaut, das hat irgendwie, irgendwie war das schon nicht mehr sehr, also wie, wie, wie schlecht oder wie nicht mehr, und, und ich habe eigentlich ganz ein komisches Gefühl gehabt, aber wir sind dort gestanden, noch ein, zwei Minuten, Joe und ich, und haben uns so mit ihm vielleicht verabschiedet, äh, und sind da raus und da ein paar Minuten drauf, haben sie ihn für tot erklärt, ja. Okay, krass. Und, äh, ja, und das, ja, das war
1: dann, war, dann, war das, das ist Ende vom dann. Ne? Hat dir das äh, zu denken gegeben für deine Karriere? Also Das so, eigentlich hat man sich ja. ein bisschen unantastbar gefühlt, weil, wie du gesagt hast, die Carbon Chassis sind gekommen und es gab ja lange keinen Toten vorher mehr. Ja, ja, ja. die, Angelis, also, ja, gut, die war da der, vorher. Entschuldigung, der ja ja, 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 richtig. Dann, und die Angeles war aber jetzt, äh, das das an diesem, also mal abgesehen von dem Wochenende. Von dem ja. Wochenende, genau. Ja,
0: also ja, äh, ich, mein, ich habe dann schon, ich bin dann nach Hause gefahren, habe gesagt, jetzt muss ich einmal durchdenken. Ich bin, wo stehe ich in meiner Karriere? Will ich noch, will ich weitermachen oder nicht? Weil es kann einfach passieren und wenn man das Wochenende sieht, das kann schneller passieren, wenn man glaubt. Ich habe das dann doch überlegt und habe mir zu mir selbst gedacht, na, das ist immer noch das Liebste, was ich mache und, und da mache ich auch weiter.
1: Hm, okay. Du warst der letzte Fahrer, der von Enzo Ferrari ausgesucht wurde. Hm, ja. wir müssen, Wir müssen über Enzo Ferrari gehen. Also jeder ja. sagt immer, ja, der Kommentator, was man hälft nicht mehr gesagt hat, oder Ingenieure, oder wie man ihn ja. ja. genannt hat. Ja. Wie, du, du warst ja mega jung und du hattest keinen Manager, als du hm. zu ihm gerufen wurdest. Hm. Wie war das, als du da nach Italien gekommen bist? Das war super. <lacht> 1986. Hm? Dann sagst du, da der große alte Enzo Ferrari mit seinen 89 Jahren vor dir. Nee, der war noch, war noch ein bisschen jünger. Aber, ja, äh, oder Mitte 90 war er äh, schon. Genau. Nachher, also, 90.
0: Mitte 80, ja. Oder Mitte 80? Mitte ja. 80, genau. Ja. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, der war ein anderer von Marco Piccinini. ja. Ich gesagt, dass. Ein frei Ferrari, wenn sie sich gerne mit mir unterhalten würde, ob ich nach Maranello kommen könnte. Ich habe dann ein Datum ausgemacht, bin dort hingefahren. Ich habe einen Audi 100, kann ich mich erinnern, mit dem bin ich <lacht> da runter Und, und wir haben an einer Tankstelle getroffen mit dem Marco Piccinini. Die haben mich dort abgeholt mit dem Auto haben wir auf die Hinterbank geklickt und haben mir mit der Decke zugedeckt. Und so bin ich jetzt ins Ferrari-Werksgelände gefahren.
1: <lacht> Weiß ich, aber warum? Weil Sie die Dinge möglichen niemand davor nicht
0: soll. Und, und ich bei Ferrari so ist dann später gelernt, in den ganzen Rund um Ferrari, und um das Werk Ferrari, sind ja überall von den Barbarazzis ja. äh, engagiert und äh, Journalisten das ganze Jahr dort äh, positioniert und Fotografen. Und... Ja, jedenfalls bin ich halt da hinten auf dieser Decke in das Büro geführt worden vom Enzo Ferrari, das da in Maranello direkt auf der Teststrecke war. Und es ist tatsächlich so gewesen, wie sie es immer beschrieben haben: sehr dunkel und dann mit ein paar Kerzen drinnen und und, und äh, Wirklich, es ist. Äh, Die Kathedrale, <lacht> ja. Ja, ja, da, ja das das ist Kathedrale, ja. <lacht> und da war dann Marco Piccinini, Enzo Ferrari und der Piero Ladi, sein Sohn. Und und, 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 und so, kann mich heute noch gut erinnern, was er im Scheitel und dann die Diskussion hat angefangen, ich spreche ja kein Italienisch, insofern habe ich Italienisch gesprochen. Marco Piccini hat übersetzt, keine Ahnung, was er wirklich übersetzt hat. Und so. <lacht> <lacht> Aber Eben. Die, eigentlich, die erste Frage war, ob ich einen Manager habe. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Manager. Das heißt, wenn wir uns heute einig werden würden, könnten wir einen Vertrag unterschreiben. sage ich, ja, das heißt, wenn wir uns werden, wir Und ja, sie würden gern, dass ich für sie fahre. Und, und für mich selbst war ja das so, dass ich, das, das kann es eigentlich gar nicht geben, dass der ich will, dass ich für ihn fahre, ja. ich, 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 ich habe jetzt eigentlich nur noch an die Schlechte an der Geschichte gewartet, ja? also, was das kostet,
1: <lacht> <lacht> wenn wir die dann noch Geld angeboten Boden
0: haben. Wir dachten irgendwie, ist halt Weihnachten für mich. Äh, jedenfalls wir haben uns dann haben ein bisschen plaudert, aber gar nicht so intensiv und, so. und irgendwann haben wir einfach das Angebot auf den Tisch gelegt. Drei Jahre, also zwei, vier Jahre fix, mit einer Option auf das
1: dritte Jahr. Mit, für meine Begriffe, da mal super Beträgen. Und somit. Was, was war das damals, was die gezahlt haben? Also, ich von Michael Schumacher hört man ja immer diese 40 Millionen oder was da ja oder nein, Millionen. Mal, ich glaube,
0: ich, ich glaub, es war, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Jahr eine Million Dollar und das zweite Jahr anderthalb Millionen Dollar. Was dazu einmal so Das ja, war ein Dollar, ja, war ja, schon mal richtig viel. Dollar fett war das und viel und es war dazu so mal schon viel Geld, mhm. ja. Für ein, ja ist jetzt mal im älterlichen lassen zu dem lassen. Zu dem Zeitpunkt hat so mein Vater, 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 hat mit, mein Vater ja. kein Problem mehr gehabt mit der Rennfahrergeschichte. <lacht> und dann hat es eine Option für das dritte Jahr geben. Hm. Und das war dann auch noch ganz lustig und dann bin ich halt dort gefahren. und und ich habe eigentlich, und, es das Liebkind dazu war schon der Alvaretto, wie ich begonnen habe, weil der ich war Vize-Weltmeister, Italiener, Ferrari, mm. maßgeschneidert für Ferrari. Jeder hat zu mir gesagt, oh Mann, du gehst zu Ferrari mit einem Italiener im Team und so weiter. Aber damit habe ich überhaupt kein Problem gehabt, ähm, abgesehen davon, dass das ganz nett netter Kerl war, äh, habe ich, habe eigentlich vom ersten Test an gute Zeiten gefahren und, einen guten Eindruck hinterlassen, es hat nicht lange gedauert. Dann, dann habe ich dort wirklich auch eine, eine führende Position eingenommen und, 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 und war eigentlich so ein bisschen das Liebkind dann in, in Beiferay, auch, auch Enzo, der immer wieder, wo ich immer wieder zum Mittagessen reingegangen bin, nach dem Testen und so. Und aber war das war zu dir auch so autoritär? Oder war das Nein, tatsächlich aber so eine Respektperson? Da, bei mir als erstes die erste, ja. hat er, meisten hatten mich immer zuerst interessiert, was die Mädchen machen. Auf der Krimstecke. Also, ja, wir sind die auch noch gleich. Ja, ja. ja so also, immer die erste Frage, war da du in den Altergrund schauen, als ich ganz gut vernetzt
1: bin. Also, hast du ja italienisch gesprochen eigentlich? Nein, ihm, oder aber der der das haben so so
0: immer, war immer Marco dabei ja, und okay, so, da okay. haben wir okay. immer so beim Mittagessen, also so dass es einen kleinen Raum gibt. Mit einem Tisch wo direkt an der Rennstrecke hinter seinem Büro, wo wir halt Mittagessen haben. Und, und, und das war halt immer so ganz lustig. Äh, ja, und, 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 und dann habe ich dort wirklich eine, eigentlich eine tolle Karriere begonnen. Wir waren dann 1987 schon, äh, zweite Saisonhälfte eigentlich das Maß der Dinge in der Formel 1. Wir waren eigentlich vorne, immer vorne, ganz vorne. Äh, ich ein bisschen ausfällig, ich habe Fehler gemacht. In Estrel habe ich mich dann in der letzten Runde gedreht, in Führung liegend. Gut, Edilett haben wir gewonnen, so also haben wir gewonnen. In Jerez bin ich da hinterher festgesteckt, aber da wären wir auch gut. Also in der zweiten Hälfte, äh, wie das Auto dann einmal modifiziert war und, und hat das funktioniert, dann waren wir richtig gut unterwegs. Somit war eigentlich der Ball für 88 so aufgelegt, dass man sagt, ja, nächstes nächste kann man eigentlich nur Weltmeister ja, werden. Ja, ja. Das war eigentlich schon wieder der große Fehler. Und, <lacht> äh, und so sicher gefühlt, kein Sport gemacht. Genau. Nein, nein, das <lacht> war nicht mehr <lacht> mir selbst klingen, Auch, weil ich sagen muss, und das war genauso Michael Schumacher nicht passiert. Wir haben dazu mal dann äh, getestet hm. für 88 und, und, da war eine Regelmaßänderung, die haben das pop eingeführt dazu mal, um den das Ladedruck das, das, zu begrenzen, ja. um, um, um Kosten und, 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 und auch Bau ein bisschen zu reduzieren. Und dieses pop auf äh, haben wir, der Handa hat dazu mal jeden Test nur mit pop gemacht und hat versucht, das zu verstehen, wie er das, und hat einen Weg gefunden, wo er diese Feder innen im pop überdrückt hat und somit wieder und von, äh, ja, fünf, ja. Bar nicht, aber, aber ja, so ein ja. Zusammeladet. Ja. Wir haben das popa Wolf gar nicht einbaut weil unsere Ingenieure gesagt haben, das haben wir alles im Griff, das machen wir alles dem Testbench und das brauchen wir alles im Griff. Wir sind bei jedem Test noch immer schnellster gewesen, weil wir natürlich immer Tricks haben, weil wir halt nicht zwei paar Leute Druck gefahren sind und uns mit dem popa nicht auseinandergesetzt haben und sind dann zum, zum Rennen kamen 88 und waren nirgends, hm. und, oder gegenüber Handern nirgends. Hm. Wir waren Dritter, halt, aber, aber die Handler sind uns links und rechts und die Ohren gefahren. Und, äh, und und und, äh, muss sagen, der mir hat ein gutes Auto noch dazu gebaut gehabt, aber das war das, war das Hauptproblem war wirklich Honda, Papa Wolf, und somit wo haben wir da eigentlich eigentlich den Winter versäumt und und so mhm. auf die aus
1: gut, die wir 87 eingefahren haben. In der letzten Rennen. Ja. Du sagtest gerade, ich meine, du hast ja auch immer so eine, so eine gewisse Unbekümmertheit deinen dein Gegnern gegenüber gehabt oder hast immer für gute Laune gesorgt. die der Quest hat gesagt, du warst der Schlimmste mit Streichen und mit Späßen irgendwie. Das, das ja, vorbei. ist vorbei. Ich es lustig, finde, dass er das gerade sagt. Du sagst gerade, Michele Alboreto, mit dem bist du gut klargekommen. Ich bin der, mit allen deinen Kollegen eigentlich gut klargekommen. Das Schwierigste das war vielleicht der Mensel für mich, ja, stimmt, ja. genau, das, ja. Heißt, das hast du, das in deinem Buch gesagt. Ja. Aber der, der Albreto hat doch auch versucht, dich zu linken, oder nicht? Die haben doch deinen Motor ein bisschen runtergeredet perfekt. Ja, ja,
0: na, was war da, ja, ja, da? ja, ja, das ist nicht ja, ja, genau, mit, äh, mehr der, der Kassen, äh, mit, den, Conti Zanon hat er geheißen, ja. Und, ja, ja, das war ein bisschen eine linke Bazille. Aber <lacht> mein Gott, wir sind im Spitzensport und, 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 und ich es, es hat ihn wenigstens nichts gekauft, ich hab, Ja, halt er alle, mit allen Mitteln gegeben. Der Albaretta war grundsätzlich ein Gentleman, ein guter Typ. Aber der war natürlich extremst unter Druck. Kam, kam der Tiroler aus den Bergen und, und, und fang auf einmal bei den Italienern sie breit zu machen. Haben. Das war gar nicht so im Sinne der Italiener. Und also, also gut, die haben deinen dein Motor so ein bisschen runtergedreht, leistungsmäßig, glaube ich. Ich habe dann irgendwann einmal Druck gemacht, Auto zu wechseln oder so. Ich habe das Glück gehabt, dass der Paner, die Engländer waren schon ein bisschen auf meiner Seite im Team. Und äh, da war dann einmal so ein Thema in, in Imola, ja, wo halt immer die Speeds und so, Wir haben auf die Speedtrips geschaut, ja, und gesagt, ja, und ich habe dann irgendwann hab ich irgendwann einmal verlangt, äh, mit das andere Auto rüberzusetzen, um die Speeds, weil es ja, immer typisch, ich sage, ja, da kommst du langsam aus der Gruppe raus, da hat mir jetzt die Daten einfach noch nicht so geben wie heute, das hat man nicht so genau nachvollziehen können, da gesagt, so, Bullshit, da hat mir den Sitz raus, baut's die Medaille um, und, 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 ja, und dann war das Thema viel mehr
1: gegessen und, und dann, dann habe ich auch mehr Position gehabt im Team. Okay. Der John Barnard, das war der technische Leiter. Das war ja damals auch schon ein Schritt für Ferrari. Was man Enzo Ferrari eigentlich vom Charakter her gar nicht zugetraut hätte, dass er sagt, du darfst von England aus arbeiten und uns die Autos konstruieren. Weil der war doch eigentlich immer so ein italienischer... Ja, die,
0: aber... Ich glaube, dass der trotzdem schon mal, der war ein Unternehmer. Hm. Und am Ende des Tages hat er immer gesagt, das macht was für sein Unternehmen, der Weg zum Erfolg ist. Okay. Und ich glaube, das war auch die Zeit, wo man halt dann schon gesehen hat, dass man niemand mehr darum herumkommt, sich international aufzustellen. Mhm. Du musst nicht nur den besten Italiener finden, sondern du musst den finden, der weltweit der Beste ist. Und wenn der in England sitzt, sitzt er in England. Mhm. Aber was er heute halt unterschätzt hat und was halt dann sehr oft nicht funktioniert, ist diese Grabenkrümpfe und diese äh, Kulturunterschiede.
1: Bist du eigentlich mal einen historischen Formel 1 Ferrari wieder gefahren, dein Mann? Ja,
0: ich bin vor zwei oder drei, Jahren, also wir haben mal so Spaß, aber ein äh, Auto tauscht. Für Sebastian Vettel, war noch bei Repulver. Und, und äh, ich habe meinen 88er Ferrari, vom, den, hat, den gehört der Bernie Eccles dann geredet,
1: den, 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 also okay. der hat ihn runtergeschickt <lacht> und dann sind wir, sind wir da mal ein bisschen gefahren. Ne? Hast du da noch, was, das alte Feeling? Hast du, hast du alles gegeben? Oder? Klar, schon am Limit gefahren. Ich soll dich von Uwe Meissner grüßen. Der, ja, danke. Er sagt, kein, kein Privat-Ferrari-Besitzer gibt dir seinen Wagen, weil die alle wissen, du, du prügelst das Material genau wie früher, oder? Du, oder du hast selber mal gesagt, du kannst nicht langsam fahren in den Autos. Ja, nein. <lacht> ich
0: äh, ich, ich fahre eh nicht mehr, weil ich sage, ich will mal nicht mehr wählen, aber ja, ich. ich
1: wenn jetzt das Ding ist so ist es früher auch kommt. Und ganz ehrlich, bei Bernie Ecclestone trifft es ja auch keinen Arm. Wenn man da was abfährt, dann ist es auch egal, oder? Ja, nein, wir haben einen Motorschaden gehabt. Aber, aber, aber der
0: Motorschaden war eher zurückzufinden, dass er nicht der richtige Sprit war. Ach so, okay. Ja, also
1: also diesen alten Kampfsprit, den gibt es nicht mehr. ne? Nein, den, den, der der Kampfsprit
0: war sowieso zu der Zeit nicht mehr so. Der war ganz schlimm, 85, 86, 86. Der ja. hat es gegeben in, in Deutschland. Der Paul Roche hat gearbeitet mit der Firma Winter. Winter Winterschall. Winter, genau. Ja. Und das war ja kein Sprit, das war
1: ja Chemie. Ja. Das, <lacht> war ja. das war Wahnsinn. Das hat auch so geätzt, wenn man es eingearbeitet ja, hat. Das war in, ganz schlimm. In, das nein, sagen, ich, habe,
0: ich habe in Budapest bin ich ein Grand Prix gefahren bei Benidon und da, da haben wir da haben wir ein Problem gehabt mit dem Tank und da ist das Sprit vom Tank ins Cockpit geflossen und ich bin eine halbe Stunde in diesem Sprit gesessen und habe das total unterschätzt. Ich, ich, ich war komplett, wochenlang komplett dunkelblau im ganzen Körper. Von diesem Sprit, das war,
1: das war irgendwie <lacht> schlimmste, <lacht> <die> schlimmste Chemie. <lacht> ich muss noch, hast du eigentlich damals bei Ferrari auch an den, an den Straßenwagen mitgearbeitet? Das macht man doch immer irgendwie so. Oder Michael Schumacher hat irgendwelche Autos mitentwickelt oder so am, am F40. Glaube, das das war ja,
0: F40 war dort schon mein Auto. ja, Das war das, das heute noch muss ich sagen, der F40 ist einer der tollsten Ferraris, die sie eh gebaut haben für die Straße. Das war halt einfach wirklich... Ja, das war ein, ein Biest, hat er zu mir, zu mir gesagt und das trifft sein gehabt auf dem Hast Punkt. du einen? Ich ja. habe einen, fährst ja. Fährst du den oft noch? Oder? Nein, ich fahr nicht oft. Dass es einfach zu schade ist, oder was? Nein, ja. weil man das alles zu mühsam ist, da hinzusteigen, und da drinnen zu sitzen. Und dann, aber ich bin jetzt einmal gefahren, weil mein kleiner Burg gesagt hat, er möchte jetzt endlich einmal mit mir mit einem Ferrari fahren. Und dann habe ich den aus der Garage geholt und gesagt, jetzt fahren wir mal
1: runter. Wie alt musste er werden, damit er das erleben durfte? Drei. Drei, na gut, Drei. okay. Also da geht es schon, dass also nicht so lange gedulden müssen. Hast du sonst noch historische Autos, die du so fährst, irgendwie privat? Na, Na, ja, du ja, du mal, ja, ja, oder? ja,
0: nein, ich habe einen, ich hab ein, was ich, ich nicht, mag ich einen wunderschönen Jaguar E-Tap. Ja, okay. Auf dem ja, offen. Ja. Bei CMC gemacht in England, also wirklich top. Und, und bei uns in Tirol ist jetzt das Wetter so unbeständig, dann will man das Auto nicht rausholen, aber wenn das Wetter passt, fahre ich gerne
1: damit, ja. Okay. Und sonst fährst du noch historische Rennen, oder fährst du manchmal, oder nur, wenn so ein bisschen? Nein, habe hab ich aufgehört, weil
0: ich, ich bin vor, drei oder vier, vier ich habe in die, Name, die, die, die sechs Stunden versparen mit einem GT40 gefahren. Das war nicht lustig, aber, aber halt auch nicht unfällig. Und mir ist ein Radaufhänger gebrochen. Und ja. Das war aber an einer guten Stelle, so mit kein Problem. Aber wenn das immer Rouge passiert oder so, dann ist das einfach schon ein Problem. Und darum habe ich gesagt, na das mache ich jetzt auch nicht mehr. Und <lacht> bevor ich eigentlich mit dem Auto in den Auto einen den so begonnen habe, wo ich eigentlich sehr stark unterwegs Richtung Motorrad mhm. und bin ja dann auch ein bisschen am Motorrad Eisrennen gefahren und, so. und nachdem ich wieder von mir uns aufgehört habe, ich hatte jetzt das wieder ein bisschen, äh, war das wieder so ein bisschen mein Hobby und habe dann auch bei KTM manchmal ein bisschen im Superbike mit trainieren können in einem Repulring und so und das habe ich dann gerne auch gemacht und da bin ich dann auch einmal runtergeflogen und dann gedacht, ich bin nach Hause gegangen und habe das alles verkauft. Ich habe
1: momentan noch so einen Ich habe manchmal ein bisschen durch die Gegend. Okay. Aber, aber ansonsten mache ich das jetzt nicht mehr. Also du bist vom Motorrad gefallen, du hast Autounfälle gehabt. Du hast auch einen schweren Skiunfall schon gehabt. Oder? Ja, Ski-Unfall,
0: Ski-Unfall? Skiunfall muss ich sagen, das ist bei mir wirklich zu so vernachlässigen. Ich habe zwar den Oberarm da ein bisschen zertrümmert, aber äh, ich, ich stehe ja auf die Ski seit, die, seit die drei Jahren etwa. Mhm. Uns, wir leben auf die Ski in die Holland für das habe ich eigentlich überhaupt nie was gehabt. Ja, für das, wie, wie wir unterwegs waren und was, was wir jetzt mhm. gemacht haben. Somit uh, muss ich immer sagen, ist das jetzt eigentlich zu vernachlässigen. Motorrad genauso. Ich bin einmal runtergeflogen das war einmal ein Bullring. Und sonst, sonst habe ich eigentlich meine ganzen Jahre immer äh, nie ein Problem gehabt. Und und bin auch froh, weil das war in meiner Jugendzeit mindestens so gefährlich wie meine Formel 1-Zeit. Und am Ende des Tages muss ich einfach sagen, ich habe alles gemacht und habe überall Spaß gehabt und habe, habe mir eigentlich nie. So wege ich dann, dass ich dass ich nicht mehr weitermachen habe können. Ich habe schon paar schwere Verletzungen gehabt, aber die die waren alle zu überwinden. Und bin jetzt eigentlich richtig glücklich, dass ich so zurückschauen kann und dass ich, dass ich mich freuen kann, dass ich auch mitreden kann, wenn irgendwo Rennsport besprochen wird, weil ich halt überall ein bisschen die Nasen drinnen gehabt habe und, und, und auch mitgemacht habe. Aber ich habe eine Familie, ich, ich, ich wohne jetzt wieder nach 30 Jahren in Monaco,
1: am Berg in Österreich. Schöner geht's nicht. Also ich bin eigentlich rundherum glücklich. Toll. Das ist eigentlich das schönste Abschlusswort. Jetzt kommen wir zu meiner Abschlussfrage. Pass auf, meine letzte Frage ist immer, ähm, angenommen, das Rohöl geht aus und ich weiß, du bist ein, ein Benzinverfechter. Nein, ich habe schon ja vorher <lacht> gesagt, nee, ich, ich bin das. nicht mehr.
0: Im Gegenteil, ich bin wirklich, ich, ich beschäftige mich selbst privat auch, was für einen Beitrag kann ich leisten, um die Umwelt zu schonen und zu verbessern. Und ich glaube, nur, es geht nur, wenn jeder im Kleinen, im Großen äh, seinen Beitrag leistet. Und wenn die, die, wenn, wenn die Technologie des Autos äh, einen großen Schritt vorwärts machen kann, indem sie Elektro- oder Wasserstoff also bin ich derjenige, der das unterstützt, ohne Ende. Und, und, und wenn das dann für den Rennsport auch gebraucht war, ist freue ich mich darüber. Bis heute glaube ich nur, dass diese, diese Darstellungen nicht ehrlich sind. Mhm. Und bis hin zur Formel 1. Ja, ich habe dort den Hybridmotor. Und ich habe da, aber ich habe auch das Gewicht nach oben gesetzt. Wenn ich heute sagen würde, baut so wie früher die Autos für 550 Kilo. Oder ihr könnt aber auch diese Motor, wie ihr braucht. Oder ihr könnt auch den neuen Motor einsetzen. Und das Bessere geht nach vorne. Dann ist das fair. Aber wenn ich natürlich für alles das Gewicht anhebe und so weiter, ist das kein echter Vergleich. Und eine der Grundregeln für Effizienz und ist das Gewicht immer gewesen. Es ist wie wenn ihr einen Rucksack hinten auf der gibt Und darum glaube ich halt einfach, dass man da so ein bisschen ein verfälschtes Bild momentan abgibt. Wo ich aber schon dafür bin, ist, dass diese ganzen Initiativen, die wir da jetzt alle betreiben, dazu führen, dass sich alle maximal anstrengen und vielleicht ist es am Ende die Elektrotechnologie, die das alles verbessert und die, die unseren Planeten nach vorne bringt in, in Sachen Umwelt. Oder, aber vielleicht ist es auch ein ganz moderner Verbrennungsmotor mit einem, mit und einem synthetischen Kraftstoff. Ja, genau. ja. Und, 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 und da ist, glaube ich, dass so ein bisschen die Darstellung momentan nicht fair ist. Ich, 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 ich glaube, das, das Rennen ist noch nicht gewonnen für Elektron, und das Rennen ist nicht gewonnen für Wasserstoff und, und, und ist auch noch nicht verspielt für einen modernen
1: Verbrennungsmotor mit, 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 mit einem geänderten Kraftstoff. Das, ist, das sind eigentlich die tollsten Endworte, aber du musst noch die Frage beantworten. Die letzten 50 Liter Sprit. Angenommen, es gibt, jeder kriegt noch 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du das? Ja, ich, ich würde
0: doch wieder einen vom einen 1 auspacken aus meiner Zeit. und Turbo oder vor 12 ja, das, das ist die Frage. Ich, ich würde auf den Turbo gehen.
1: 87er Turbo. 87er Turbo. Welche Strecke? Na, ich würde nach Spar gehen. Okay, okay. Gerhard Berger, vielen Dank für deine Danke. Zeit. Danke. So, das war Gerhard Berger, also seine Idee einer Rennserie unterschreibe ich blind und würde mich freuen, wenn so etwas einmal Realität werden würde. Vielleicht sollten wir mal Unterschriften sammeln. Ich bin sicher, der ein oder andere von euch tickt ganz genauso. Es gibt übrigens auch Videos aus meinem Gespräch mit Gerhard Berger auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal und den Link dazu findet ihr auch immer bei mir auf Facebook. Wenn ihr nichts verpassen wollt, freue ich mich über euer Abo und natürlich freue ich mich auch immer über 5-Sterne-Bewertungen, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.